0: We gaan praten over ski-reizen naar Kyrgyzije, om maar eens even een onderwerp te benoemen.
1: Peter. Dankjewel, dankjewel, Jomer, voor deze introductie.
0: Ja. ja, uh, ja vertel me eventjes waarom jij ski-reizen naar Kyrgyzije organiseert.
1: Um, ja, ik denk dat het uh, niet in een beknopt verhaaltje gaat passen. Maar um, Dan ja, ik ben met een podcast. Ja, dat klopt. <lacht> um, nee, ik uh, was altijd al geïnteresseerd in uh, gekke, gekke skibestemmingen. Sorry hoor. Um, en, uh, waarom? Waarom gekken? Nou ja, ik heb uh, een aantal, aantal uh, blogs, een artikelen geschreven voor een, uh, voor een tijdschrift, voor Snowboarder Magazine. En ja, daarmee ben ik met een busje ben ik door uh, Scandinavië, Oost-Europa, uh, Turkije, Georgië, uh, Kazachstan gereden. En ja, daar elke keer uh, skigebieden, gekke plekken bezocht waar ik uh, kon skiën. En ja, daar maakte ik foto's van, daar maakte ik afspraken met lokale mensen om uh, ja, uh, andere activiteiten te doen naast het skiën. En ja, van daaruit is dat een beetje gegroeid. En uiteindelijk uh, ben ik met dat busje dus in uh, Kirgizië uitgekomen, of All Places. Maar uh, uh,
0: hoe ben je daar, uh, ik, de, ik denk niet eens dat ik dat weet, ben je toen door Iran gegaan of... Daarbovenlangs.
1: Ja, bovenlangs. Dus, um, Kazachstan. Ja, we gingen door Turkije en dan door Georgië en dan moet je Rusland door. Um, dus dat was nog wel even een issue om uh, die documenten voor Rusland uh, binnen te krijgen. Die zijn, die zijn niet echt vrienden, toch daar? Um, nou, op een of andere manier is het in um, de Russische ambassade in Georgië is wel, um, wel prima voor buitenlanders. Alleen Georgiërs krijgen bijna geen, uh, geen visum in, uh, in Tbilisi. En ja, wij konden een transitvisum krijgen voor, uh, voor Rusland. Um, en daarin mochten we, ja, in tien dagen, mochten we van, uh, van Georgië naar Kazachstan rijden. Alleen hadden ze me wel verteld dat ik van tevoren uh, moest zeggen dat ik weer terug naar Europa ging, omdat ze anders niet zo makkelijk een uh, transitvisum ging aanvragen. En omdat ik er tien dagen over wilde doen, zeiden ze nou, zeg maar dat je helemaal boven in uh, Finland uh, binnenkomt vanuit Rusland. En dan krijg je een tien dagen transitvisum. En uh, nou ja, dan kun je doen wat je wil en dan kun je dus naar Kazachstan toe. Uh, oh, ja, en dat, dat was nogal een, een issue, omdat, um, omdat uh, wij pech hadden met de auto. In Sochi was dat. En... Ja, dan uh, heb je wel een beetje haast om, uh, om uh, op tijd uh, nou ja, het land weer uit te brengen. Maar
0: kunnen. ligt Sochi op de route? Dat is toch meer naar het westen nog?
1: Ja, klopt. Dat lag niet helemaal op de route. Maar ja, we wilden er wel kijken. wat zien in, uh, in Rusland. En, Wanneer uh, ja, was dit? Dit was in 2012. Denk ik. Was dat met Bart? Nee, nee, nee. Dat was met uh, Esther. Uh, ja. Dus... Um, Nee, dus het was... Uh, ja, we wilden ook wel wat zien in Rusland natuurlijk. En het is maar een klein stukje. Als je de snelste weg neemt van, uh, van Georgië naar Kazachstan, dan doe je daar, pff, nou, laten we zeggen, 12, 1300 kilometer over. Ja. Uh, dus dat kun je prima in een paar dagen doen. Alleen ja, omdat we nog wat wilden zien, gingen we dus naar Sochi. Net voor de Olympische Spelen wilden we dat nog, uh, nog een keer meemaken. Ah, ja. Mm. Alleen ja, toen hadden we, ik weet niet eens meer wat er mis was met die auto. Alleen, uh, ja, hij kon niet verder. Dus toen moest hij daar gemaakt worden. Toen moesten onderdelen komen vanuit uh, ergens anders in Rusland. En uh, ja, die tijd tikte maar door van ons visum. Dus uh, ik geloof dat we diezelfde dag dat we het land uit moesten, toen waren we nog in Sochi. Dus toen moesten we echt in één, in één dag meer dan duizend kilometer rijden. Ja, lekker. En toen werden we ook nog aangehouden ergens uh, uh, onderweg. Uh, door, de, door de gemeente politie. Of bij elke district in Rusland staat weer een politie. En uh, nou, ja, die checkte mijn. Staat er zat
0: dan zo'n poortje op de weg. Gewoon, wat je echt Ja, gewoon
1: een checkpoint, inderdaad. Met, uh, met uh, nou ja, meestal bezopen politieagenten. Nou ja, dat heb ik daar in ieder geval meegemaakt. En uh, toen moest ik ook mijn, uh, mijn paspoort laten zien. En ik had te snel gereden. Ik weet niet precies meer wat er was. Maar. Uh, uh, toen keken ze in mijn uh, paspoort en uh, in mijn visum. En toen zagen ze dus dat mijn... Uh, uh, nou ja, ze keken naar mijn uh, datum op dat, op dat visum. En uh, toen zeiden ze... Oh, happy birthday, happy birthday. En ik zo, happy birthday. Ik zei, ja, ah, dank je, spasiba, dank je wel. En uh, ik begreep dan niet wat ze bedoelden. Alleen... Uh, uh, blijkbaar dacht ze dat mijn verlo verloopdatum van dat visum mijn geboortedatum was of zo. En uh, toen zei ze, ja, ja ik, uh, je kunt uh, met ons mee Snaps drinken in, uh, in het kantoortje. Ik zei, nou, ik weet niet of dit een valstrik is. Oh, maar ja. uh, toch, uh, toch maar even meegegaan. Nou ja, ik kreeg daar gelijk een shotje voor geschoten. Dat ik, nou, laat maar niet doen. En... Uh, uh, ik zei, nou, dankjewel, dankjewel. Maar uh, ja, ik moet opschieten. Want. Uh, mijn visum is bijna verlopen. Hij uh, was niet zo slim om te zeggen. Maar goed, hun Engels was ook. Uh, dat, dat sloeg nergens op. Dus. Uh, nou, ja, uiteindelijk mocht ik dan gewoon weer doorrijden. En was er eigenlijk niks, uh, niks aan de hand. Maar uh, ja, dat zijn dingen die. Uh, nou ja, eigenlijk alleen in, uh, in Rusland. en voormalige Sovjet-Unie-landen meemaakt. Dat je, uh, nou ja, dronken wordt gevoerd. Uh, terwijl je achter het stuur zit. Ja. Uh,
0: nice. Maar toen. Uh... Toen was je nog niet in Kirgizië.
1: Nee, toen moest ik... Toen... Je... Wacht even, je wilde... Hoe... Waarom had je bedacht dat je naar Kirgizië ging? Um, nou ja, het oorspronkelijke doel was om met die auto helemaal naar, uh, naar Indonesië te rijden. Ik heb wat familie wonen in Indonesië en dat was een beetje een doel op zich geworden. Mm -hmm. Dat had ik toen met Bart ook al een keer geprobeerd om nou ja, zonder vliegtuig naar Bali te komen. Ja. Toen uh, zijn we daar ook een keer vanaf gestapt omdat het gewoon te veel uh, gedoe was. En uh, ja, het werd op nu, ja, het hoeft op gegeven moment geen doel op zich te zijn om, uh, om zonder...
0: Hoe ging dat ook alweer? Toen kwam je toch in Israël of zo uit? Ja, we of zijn... Was daarvoor al uh, een vliegtuig
1: gepakt? Um, ja, toen gingen we over land naar Turkije. Toen hebben we de boot genomen naar Cyprus. Toen naar Israël. En toen zijn we toen gaan vliegen inderdaad naar India. Ja, omdat je dan natuurlijk ook door, uh, door gekke landen moet als uh, eh, Iran en uh, Pakistan. En, uh, ja, ja, dat ja. kan allemaal wel, maar het wordt er niet heel, uh, heel veel leuker op, denk ik, als je dat met openbaar vervoer moet doen. Nee. Uh, dus toen is dat ook niet uh, gelukt. En toen uh, met, de, met het busje met, uh, met Esther is dat ook niet gelukt, omdat we uh, ja, de documenten voor, uh, uh, voor China gewoon niet voor elkaar kregen. En dat is gewoon heel moeilijk om daar, um, om daar uh, in te rijden met je eigen auto. Nou ja. um, je hebt um, een cines uh, ja, rijbewijs nodig. Je moet uh, je een, auto tijdelijk importeren. En, ja.
0: en een gids toch? Moet je toch ook aan,
2: uh,
1: ja, je aan moet, boord hebben? Ja, je moet een, uh, een gids bij je hebben. Ja, of in je auto als je dus uh, alleen gaat. Maar je kunt ook met een groep. En niet een mens. Of wel een mens, niet een boekje. Zo'n gids. Niet
0: de AWB-git, moet je meenemen.
1: Nee, nee je klopt. Ja. Nee, je moet wel echt een, uh, een Chinees bij je in de auto hebben. Ja. Zodat je uh, geen plekken ziet die je niet mag zien. Oh, ja. Maar goed, dat, uh, dat werd gewoon hartstikke duur. Dus uh, toen hebben we wel mensen gezocht... waarmee we samen in een groep door, door China konden rijden. Alleen, uh, ja, dat, is, uh, dat is toen niet gelukt, omdat het ja, gewoon te duur werd. En toen hebben we eigenlijk gekeken waar we, waar we dan wel naartoe konden rijden... Uh, voor China, tot China. En nou ja, dat was Kirgizië.
0: Mensen die luisteren, die denken. Ik denk niet dat iedereen weet waar het ligt.
1: Nee, ja. Het ja. is een
0: buurland van China, toch?
1: Aan de hand van het verhaal kon je misschien wel een beetje opmaken. dat het, uh, nou ja, tussen Kazachst of tussen Rusland en, uh, en China ligt. Maar uh, ja, het ligt echt tegen de Chinese grenzen. Tussen, uh, tussen Kazachstan en China eigenlijk.
0: Is het, uh, want het heet soms toch ook Kirgizistan? Is, is het een van de stands.
1: Het is een van de standen inderdaad. Ja, Stan betekent niks anders dan het land van in, een, uh, in de Turkse taal. Mm -hmm. um, maar ja, Kyrgyzije heet Kyrgyzije. Ja, ik denk omdat het in, uh, in het Russisch ook Kirgizia heet. En um, um, ja, het is eigenlijk een van de van de stanlanden die in het Nederlands niet Kirgistan heet. Of uh, niet Stan heet. Ja. Mm -hmm. um, maar ja, waarom dat is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar uh, op zich is het wel prettig, want daardoor schikt het wat minder mensen af om daar uh, naartoe te gaan.
0: Is het dan ook een van de populairste uh, plekken voor Nederlandse toeristen? Of weet je dat niet?
1: Um, ja, het is wel de, het meest open land. Dus um, ze zijn democratisch. Uh, um, uh, uh, ja, er is iets meer vrijheid, persvrijheid en dergelijke. Dus ze, ze zetten ook in op het toerisme, dus dat... Um, dat willen ze zeker verder ontwikkelen. Maar ja, de aantallen die daar naartoe gaan, is. Ja, ik denk dat het niet eens in uh, het overzicht staat van, uh, van de Nederlandse Toerismefederatie of iets dergelijks. Want je ja. hebt ook geen visum nodig daarvoor. Nee, nee, het is een van de weinige landen die, uh, die geen visum uh, vraagt om er binnen te komen. Ja. Oké, okay, maar je was dus. Oké, okay, we zijn in Rusland in het verhaal.
0: En dan kom je met dat busje, moest je de dus scheuren naar Kyrgyzije. Maar dat is uiteindelijk gelukt, neem ik aan. Want je zit nu hier en niet in een Russische cel. Nee, Ja,
1: klopt. Nee, dat is uh, net op tijd gelukt. En um, nou, dan moet je dus nog een heel stuk door Kazachstan rijden. Wat, waar je niet heel per se vrolijk van wordt. Kazachstan is wel mooi, maar dan is echt alleen het zuiden wat, wat bergachtig is. En het noorden en het midden, dat is steppen. Ja. En uh, ja, er groeit niks, daar leeft niks. Ja, een paar verdwaalde kamelen en, uh, en gasleidingen en olieleidingen die kopen langs de weg. Als er al een weg is. Want uh, dat was toen ook niet echt het geval. Dus ja, je rijdt soms. 100 kilometer op één dag. En dan uh, alleen maar kuilen en, uh, en dergelijke ontwijken. Dus uh, ja, wel een belevenis op zich,
0: ja. Ja, wel, uh, maar dit is, dat land is toch echt fucking groot?
1: Ja, het is het negende land ter wereld. Dus uh, ja, het is echt immens groot. Dus van, van west naar oost is het volgens mij al drie vierduizend kilometer. Dus het zal ietsje kleiner zijn dan Australië, maar dat, daar kun je het wel een beetje mee vergelijken. Ja.
0: En eh... Uh... Maar dat grenst wel aan Kyrgyzije, toch?
1: Ja, ja in, het, uh, in het zuiden grenst het aan, uh, aan
0: en ook, Oké, okay, dan kom je daar aan in Kyrgyzije. Ja. Wat is, wat is er dan de reden van dat je... Want dat is, dat is 2012, dus dat is al zeven jaar geleden. Ja. Wat, ja. wat zit daar tussen, zeg maar, dat je daar komt en nu... ...daar best wel vaak weer naar terug gaat en daar uh, dingen aan het bouwen bent... ...en het bedrijf
1: hebt... Ja, nou ja, de allereerste keer dat ik in Kyrgyzje binnenkwam. Ik, ik was helemaal fan van Georgië voordat ik in Kyrgyzje was geweest. Dus ik had al iets in mijn hoofd van, hey, ik wil iets met Georgië doen. Misschien daar ja, reizen gaan aanbieden of daar zelf wel gaan wonen of iets dergelijks. Wat is
0: daar vet aan om Georgië?
1: Ja, je hebt in Georgië eigenlijk alles ja, wat, ik, wat ik belangrijk vind in het leven. Dus je hebt uh, bergen, je hebt uh, middeleeuwse steden, goed eten, wijnvelden, stranden... Uh, ja, eeuwenoude cultuur. Het is gewoon een land waar, waar het heel relaxed leven is... en waar het nog een goede mix is tussen uh, ontwikkeling en uh, ja, onderontwikkeling. Dus je kunt daar nog van alles op zetten. Maar als je wel iets zoekt wat luxe of uh, wat westerse invloeden... dan vind je dat daar ook. Dus ja, ja dat vond ik daar wel prettiger dan bijvoorbeeld in Kirgizië waar het wel... Je gaat daar echt heen voor de, voor de natuur, voor... Ja, de, de bergen voor de, voor de meren, rivieren, het is echt fantastisch. Mm -hmm. um, maar goed, toen ik voor het eerst Kirgizië binnenkwam, ik, ik zal je even een anekdote vertellen hoe we daar uh, binnenkwamen. Want Kazachstan was echt heel streng, daar moest je toen nog een visum voor hebben. En ja, ja dan moet je dus vanuit Zuid-Kazachstan moet je, moet je naar Kirgizië toe. Um, en ja, die, die grensovergang was gewoon heel lastig. Uh, mensen deden moeilijk in Kazachstan, van uh, je hebt niet geregistreerd je visum of iets dergelijks. En we mochten eerst bijna het land niet uit, want we moesten weer terug naar Almaty om een of andere stempel te krijgen. En, nou, moeilijk, moeilijk. En uiteindelijk uh, met een beetje doorzeuren, ja, ik heb het eigenlijk niet betaald volgens mij om daar die grens over te gaan, maar ja, het was wel, het duurde gewoon heel lang. En dan kom je Kyrgyz hier binnen en uh, we hadden dus een busje en die zat vol met, ja, er zat een bed in en allemaal uh, kampeerspullen en weet ik wat allemaal. En toen kwam er een gast aanlopen, een uh, Kyrgyzische douanier Echt de grootste, uh, nou, Kyrgyz die ik ooit gezien heb met een enorme pet uh, op zijn hoofd. En die, uh, die kwam naar ons toe en die zei, ja, oh, where are you from? En, uh, uh, Nederland, oh Nederland, uh, harsh, sweet. En, nou ja, daar gaat het al gelijk over als je bij de grens uh, bent van elk willekeurig land daar. En uh, ja, toen vertelde hij, uh, of ik, ik zei tegen hem: Oh, wat spreek je goed Engels? En uh, er zijn weinig uh, mensen in de voormalige Sovjet-Unie die uh, goed Engels spreken. Hij zei: Ja, ja, ik ben in Amerika geweest. En, uh, en weet je wat ik zo mooi vond aan, uh, aan Amerika? Ik zei: Ja, ik zou het niet weten, joh. Hij zei: Ja, de BMW. De BMW? Ja, not the car, but the, the women. Ik zei: The women. Ja, ik had echt geen flauw idee waar hij het niet over had. Toen zei hij, uh, ja, de BMW, Big Mexican Women. En hij, <laughs> hij deed alsof hij een vrouw op de kont sloeg. En uh, nou ja, ik denk. Huh, dit gesprek gaat echt heel ergens anders uh, naartoe. Toen moest ik mijn paspoort geven. En die gast, die kijkt niet eens uh, naar waar ik vandaan kom. maar doet ergens willekeurig uh, de paspoort open, zet er een stempel in. en uh, Welkom to Kyrgyzstan. Nou, dan wilde hij die auto nog even zien. Dan zegt hij, joh, heb je nog, uh, nog hash of wiet bij je? Ik zei, ja, onder mijn bed uh, heb ik een heel uh, vakje waar, uh, waar mijn uh, wiet en uh, hash zit. Oh, no problem, mister. You see this field? It's full of hash and wheat Welcome to Kyrgyzstan. <laughs> nou ja, dat is... Als je op zo'n manier binnenkomt, dat had ik nog nergens meegemaakt. Dat, je, dat is wel uh, mooi. Maar wat, ja. is dat niet dan toevallig? Ik bedoel, ben je vaker een binnengekomen daar, dat, het, dat ze wel moeilijk deden? Nee, ze doen altijd niet moeilijk. Uh, ik ga nog nooit zo'n makkelijke grens over... in dat gebied dan in Kirgizië. Dus uh, dat, dat vind ik wel... Vind wel nice. uh, maar waar komt dat door dan? Nou, ik denk dat, dat Kirgizië... vanuit zichzelf heel open zijn. Het is een volk nomadenvolk. Uh, ja, toeristen of gasten zijn een geschenk van God. Zo zien ze dat. Dus uh, ja, ja ze willen heel graag hun land... Uh, laten zien aan, aan andere mensen. En zeker als je uit, uh, uit Europa of uh, Amerika komt.
0: Maar die andere landen dan? Is dat niet zo dan? Is, het, is dit het enige nomade volk daar? Hoe, hoe zijn die andere? Want je hebt Tajikistan, Turkmenistan.
1: <kwijls> ja, nou, eigenlijk is het enige land wat, wat, wat ik zei wat democratisch is. De andere landen zijn. Um, ja, een dictator is daar altijd aan de macht geweest. Ja. <kwijls> Dus um, ja, dat het, die mensen zijn veel meer onderdrukt en, um, en, en ja, beschermd tegen, tegen invloeden van buitenaf. Dus ze hebben ook minder te maken gehad met toeristen, met buitenlandse invloeden. Oh, ja. Dus ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft. En um, ja, sowieso qua ontwikkeling loopt Kirgizië wel achter, zeker met vergeleken met Kazachstan, waar veel oliegeld is, en in Oezbekistan, waar veel oliegeld is. Dus um, ja, ze hebben ook niet heel veel anders dan uh, hun land en hun schoonheid van, uh, van de natuur. Om, uh, maar wat om uit... hebben ze
0: dan? Ze hebben vooral bergen. Het, is toch vooral... het ligt toch heel hoog?
1: Ja, het ligt, uh, ik geloof dat iets uh, van 90% boven de 3000 meter ligt van Kyrgyzstan. Uh, mm -hmm. Dus je hebt in het noorden één ja, vlak gedeelte, maar dat ligt ook nog steeds op, uh, op uh, 700, 800 meter. En de rest zijn gewoon enorme, uh, enorme bergen. De shan gebergte en uh, uitloper van de, van de Himalaya. Dus ja, die bergen gaan daar tot uh, 7500 bijna. Dus ja, het is, uh, het is echt een heel bergachtig gebied. Ja. Mm
0: -hmm. Oké, okay, en, uh, en toen kwam je daar binnen. Toen, maar toen had je nog niet bedacht toch dat het het eindpunt zou zijn van die, van die trip.
1: Ja, toen wel, want we wisten toen al dat we niet naar China zouden gaan. En ik wist eigenlijk ook al dat ik niet weer terug over die slechte wegen in uh, Kazachstan wilde rijden. Dus dan had ik zoiets van, nou, misschien dat ik die, uh, dat busje maar ergens moet gaan zien te verkopen in uh, Kyrgyzstan. Ja. Dus we gingen eigenlijk naar het meest oostelijke punt van Kyrgyzstan, um, Wat best wel een, um, een, uh, een toeristische trekpleister is. En daar hebben we ja, rondgekeken, zijn we de hoogtepunten gaan bekijken. En ja, toen kwamen we dus een, 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 een jongen tegen. Of, ik ging naar een garage toe en ik zei van, goh... Uh, weten jullie misschien of er mensen geïnteresseerd zijn om een auto te kopen uit, uh, uit Nederland? En uh, nou, die vent die ging aan het bellen. Er kwamen vier, vijf mensen langs om even te kijken. En uh, nou ja, het was uh, echt een soort marktplaats uh, op zijn kirgisis. En er kwam maar één gast aan en met een hond. En die zei: Ja, dit uh, is mijn car. Ik zei: uh, nou, Wil je de prijs niet weten of zo? Uh, ja, maakt me niet uit. Zeg. <laughs> Ik zei: Oké, okay, prima. Nou ja, toen hebben we gewoon een beetje gediscussieerd en uh, veel gelachen ook. En uh, nou ja, uiteindelijk is dat de, uh, ja, de jongen geweest waarmee ik nu samenwerk in Kirissië. En uh, zo zie je maar dat, dat het heel toevallig dingen bij elkaar kunnen komen. Maar, um, dat ja, is die Max. Dat is die Max inderdaad. Ja, oh. die heb je denk ik ook wel gezien. Ja,
0: in Groningen of all places.
1: Ja, in Groningen. Ja, en misschien ja.
0: in Amsterdam trouwens ook wel.
1: Ja, hij was hier een paar uh, maanden geleden nog. ja. Oh, ja. Maar ja, toen. Uh, het duurde natuurlijk best wel lang om al dat papierwerk in orde te krijgen in, uh, in Kyrgyzstan. Uh, we moesten terug naar de hoofdstad, uh, daar de auto naar een keuring laten doen. En ondertussen zijn wij uh, familie leren kennen, zijn vrienden, we sliepen bij uh, familie thuis. En uh, ja, dat heeft allemaal wel, nou, ik denk, uh, anderhalve week, twee weken geduurd. Dus... Uh, ja, dan, dan bouw je wel een band op met die mensen. En hij had dus al een kleine skiverhuur in dat dorpje waar wij, uh, waar wij toen waren. En dat was, was gewoon een zeecontainer met een aantal uh, hele oude skis uh, nou ja, die je hier in de prullenbak zou gooien. En ja, hij wilde die auto dan ook gebruiken om skis vanuit dat dorpje naar dat skigebied daar vlakbij te brengen. Um, ja, zodat hij daar meer geld mee kon verdienen. Nou ja, um, nou ja zo is het contact een beetje ontstaan ook. Ja, dat, dat hij al iets deed met, uh, met wintersport. En ook met, uh, uh, met het begeleiden van, van mensen. Hij begeleidde al mensen in de, in de bergen. Hij was uh, ja, een soort sherpa voor, uh, voor uh, bergbeklimmers. Dus ja. ja, hij kende de bergen op z'n uh, ja, uh, hartstikke goed. En ja, in de winter gaf hij ook skiles. Dus ja, het was wel, uh, zo kwam het een beetje bij elkaar. Maar goed, toen hadden we nog nooit bedacht dat ik daar iets zou gaan doen met wintersportrijden.
0: Jullie waren met z'n tweeën, maar jullie waren ja, eigenlijk vooral aan het reizen toch? En uh, zo nu en dan wat aan het schrijven.
1: Ja, ja klopt. Ja. Het was meer een werk, uh, nou, vakantie Zoveel heb, heb ik niet hoeven werken, maar uh, ja, het was wel gewoon reizen met een doel. Want ik vind reizen leuk, maar ik vind het ook leuk om uh, nou, een doel te hebben wat je, wat je kunt nastreven tijdens zo'n reis.
0: Ja, ja. ja precies. Oké, okay, maar hoe, en, en hoe gaat dat dan verder? Ik bedoel, dan ben je daar twee weken. Ik leer die mensen kennen. Had je toen al... Wist, wat was toen je plan? Had je toen al bedacht wanneer je naar huis wilde of wilde je toen niet naar huis? Of hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou nee, ja, ik moest toen wel naar Of nou, moest, maar ja, ik had geen auto meer. Dus uh, toen ben ik terug naar Nederland gegaan. En ja, ik wilde ook alweer een baan uh, gaan vinden in Nederland. Dus ik heb toen gesolliciteerd. En toen kwam ik bij, uh, ja, bij Biz Travel uit. Dat is een... Uh, Wintersport uh, Tour Operator. En daar heb ik uh, een aantal jaar voor gewerkt. Um, ja, zodoende kwam ik natuurlijk ook veel in aanraking met, uh, met de wintersport. En um, ik, ik was inkoper, dus ik kocht accommodaties, uh, skipassen, uh, vliegtickets in. En um, ja, de, toen leerde ik ook veel mensen kennen die, uh, die een skivuur hebben, in Frankrijk voornamelijk. En nou ja, toen heb ik tegen Max gezegd, die jongen uit Kirgizië, hé, hey, ik kan je misschien wel helpen om wat betere skis uh, te regelen. Nou ja, toen heb ik een keer een, een ladingskis overgenomen uit, uh, uit Frankrijk en naar hem toegestuurd. En nou ja, toen ben ik zelf een keer in de winter naar Kirgizië gegaan om, uh, om mijn wintersport uh, te doen. En nou ja, vandaar is het een beetje ontwikkeld. Hij is een keer naar Nederland gekomen. Ik uh, ging nog een keer daar naartoe in de winter... Uh, nou, toen gingen we eigenlijk een beetje serieus nadenken van, hey, kunnen we niet uh, gasten hier ook uh, gaan brengen? Want ja, de faciliteiten zijn er op zich. Uh, er is een skigebied uh, wat niet heel groot is, dus mensen gaan daar niet een hele week uh, skiën natuurlijk. Maar ja, je kunt daar wel allerlei andere dingen doen naast het skiën. Dus zo is het een beetje ontstaan van, hey, kunnen we iets doen met wintersport? En dan andere activiteiten daarnaast, waardoor je toch op wintersport gaat, maar ook aan het reizen bent. En, ik mis dat soms wel eens tijdens de wintersport. Dat ik het idee heb dat ik alleen maar naar boven ga met de lift en naar beneden ski. En dat een hele week lang. Ja, ik wintersport dus niet. En iedereen zegt altijd tegen mij: van joh, dit, ah, dit is wel echt wat voor jou. Jij zegt dat ook wel
0: best wel vaak. Ja, het is wel echt wat ja. voor jou. Maar. En dat is het misschien een beetje wat mij uh, tegenhoudt. Is dat ik. Ja, ik. Het is, het is niet echt charmant of zo. Om naar Frankrijk te gaan. Naar een plek waar iedereen. Uh, ja, ik weet niet of ze daar ook snietsels vreten, maar gewoon, ja. gewoon de berg opgaat, eraf gaat mm -hmm. en dan dat de hele dag doet en dan en... een beetje gaat hossen en dan de volgende dag dat weer. Ik bedoel, ja dat is, ik, kijk, ik bedoel ik vind skateboarden ook vet, dus ik, waarschijnlijk vind ik snowboard ook vet, maar ja, dat is het dan.
1: Ja. Nou ja, dat maar, snap ik wel, maar het is wel een beetje, als je op wintersport gaat, wat ik altijd ervaar als ik uh, in Oostenrijk of Frankrijk ben, je bent echt wel in een andere wereld. En uh, besneeuwde bergtoppen. En je bent heel ver weg van ja, het dagelijkse stadsleven. Zeker ja. hier in Amsterdam. Um, dus dat, dat vind ik heel prettig. Plus, je bent de hele dag buiten. Als je, als je soms op een, op een zomervakantie gaat. Ja, dan lig je de hele dag op het strand. Die gaat een keer een stadje bezoeken. En ja, dat is het ook wel een beetje. Dus ik vind uh, een wintersportvakantie wat dat betreft veel leuk. Je bent veel actiever bezig. Je bent buiten. Je, mm -hmm. uh, je doet iets sportiefs. En. Um, ja, bovendien, als je dan s'avonds, zeker in Oostenrijk, nog een beetje op stap kan, is dat natuurlijk wel gezellig. Ja.
0: Ja, maar, ja, maar misschien, ik ben dus, ik probeer dus bij mezelf erachter te komen waar, waarom ik het wel vet vind, maar het echt nu ik 33 ben, nog nooit heb gedaan. Ja. Maar misschien omdat het maar te weinig dimensies heeft.
1: Ja, nou, misschien omdat, kijk, ik denk dat je wel heel erg geïnteresseerd bent in uh, geografie, reizen, uh, hm. dingen, plekken ontdekken. Ja, dat het voor jou misschien iets te weinig voelt als een plek ontdekken... als je één week op één plek zit en daar gaat skiën. Ja, ik weet niet wat daar jouw beperkende gedachte in is. Maar ja. ja, ik denk dat je het gewoon een keer moet ervaren. Jongen. Ja, dat is wel ja. Daar ja.
0: kan ik er niks over zeggen. Maar goed, jij, jij gaf net aan van, oké, okay, uh, wintersport in Kirgizië is toch wel wat anders dan in, uh, ja. Ja, weet ik veel, random plek in Frankrijk of Oostenrijk.
1: Ja. Wat, wat, hoezo? Omdat het gewoon heel beperkt is. Nou ja, om een vergelijking te maken. Het skigebied in Kirgizië heeft 25, 30 kilometer piste. Um, en een, ja, een doorsnee skigebied waar je naar Oostenrijk of Frankrijk naartoe gaat. Ja, dan ga ik in ieder geval altijd al naar een skigebied wat minimaal 200 kilometer piste heeft. Dus ja, daar kun je een week prima van maken in die ja. landen. Maar in Kirgizië lukt dat niet. Dus dan moet je wat je daar omheen kan organiseren... om het wel interessant te maken voor ja, mensen uit Nederland... die daar op wintersport willen. Ja. Dus ja, zodoende ga je dan kijken in die omgeving... hé, hey, wat, wat kunnen we daar dan, dan aan toevoegen? Dus ja, dat was een beetje een zoektocht... als je met lokale mensen daarover spreekt... dan zeggen ze van... oh ja, we kunnen misschien wel een chaletje... of een, 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 iets op de piste huren met een uh, catering erbij... en dan kunnen mensen een hele week lang... in zo'n chaletje aan de piste naar Kirgizië. Ik zei, ja... Daarvoor ga je niet tien uur in het vliegtuig zitten en, uh, en naar een land als Kirishi. Ik bedoel, dat kan beter in, in Frankrijk, Oostenrijk of een uh, ja. ander Alpenland. Dus ja, dit, dat moest ik echt wel zelf uh, ontwikkelen eigenlijk. Dus toen kwamen we met het idee om iets met die traditionele joerts te doen. Ja, die, die tenten die ze in, uh, waar, waar de nomaden in Kirisi in leven. Um, um, ja, die gebruikt ze eigenlijk niet in de winter. En toen zeiden ze van, hey, misschien kunnen we die aanpassen zodat we daar in de winter kunnen verblijven. Um, nou, zo is dat een beetje begonnen dat we ook naar een youth camp, uh, naartoe gingen met sneeuwscooters die ze daar wel hadden. En dan gingen we daar één dag bijvoorbeeld naar boven lopen met, uh, ja, met van die tennisrackets, zeg maar. En uh, mm -hmm. snowboarden of ski's op de rug en dan een afdaling maken. Uh, ja, we, hebben, we zijn met een paard uh, naar boven gelopen en uh, naar beneden geskiet. Uh, Hoe ja, gaat het paard dan naar beneden, uh, er zijn net al veel paden nu op de berg. Nee, er is een padenmanner. die uh, alle paden aan elkaar vastbindt met het touwtje. En dan gaat hij dus met alle paden naar beneden.
2: Ah, vet.
1: Dus ja, dat zijn dingen waardoor je het uh, een extra dimensie kan geven. En waardoor het ook interessant wordt voor, uh, voor Nederlanders. Om maar
0: dat soort dingen gebeuren in de Alpen niet? Ik bedoel, daar heb je toch ook sneeuwscooters?
1: Ja, klopt. Maar geen joerts? Nee. Wel paden misschien? Weet niet? Ja, het zou kunnen met paden. Maar ja, het is natuurlijk... Elk plekje van de Alpen is al uh, benut door, uh, ja, door mensen. Dus hmm. um, ja, je kunt moeilijk ook uh, ja, buiten zo'n skigebied nog dingen gaan ondernemen. Wat vaak ook niet mag als het een nationaal park is of iets dergelijks. Oh, ja. Dus um, ja, je bent wel aan heel veel restricties gebonden in, uh, in de Alpen. Ja,
0: en waarom? Oké, okay, op een gegeven moment ben je dat dus gaan organiseren. Maar waarom vind je dat belangrijk dat mensen dan daar naartoe gaan? Is het gewoon omdat je zo iemand omdat het persoonlijk verhaal heeft gekregen met die Max? Of vind je dat belangrijk voor dat land?
1: Nee, ik, ik was al begonnen met, uh, met een stichting om juist die wintersportfaciliteiten uh, te verbeteren. Dus uh, ik heb uh, ski's uh, gestuurd naar Kyrgyzstan en ook naar Kazachstan. Um, ja, ik heb uh, een Joerdkamp opgezet dus wat ook. Uh, mede uit eigen zak betaald is. Ja, we hebben die die overgehaald om in de winter met ons te werken, want ja, die paarden die deden normaal gesproken niks met toeristen.
0: Wat doen die paarden normaal dan? Ja, die staan, ja, gewoon, die
1: staan gewoon in de, de stal uh, de hele winter eigenlijk. Zijn het werkpaden voor op het land of zo? Ah. Ja. nee, dat zijn ja werkpaden, maar meer om uh, ja als vervoersmiddel nog. Ah, ja. dat is best normaal een belangrijk vervoersmiddel in Kirgizië. Um, dus ja, vandaar is het een beetje ontstaan. En toen hebben we ook een, 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 hè, met die sneeuwscooters... Um, gingen we eigenlijk alleen maar naar de youth toe in het begin. En toen dachten we van ja, we kunnen die sneeuwscooters ook inzetten... om mensen bovenaan de berg af te zetten en dan naar beneden... en dan dat constant te doen. Mm -hmm. Nou ja, dat was een, een schot in de roze. Dat vonden mensen helemaal fantastisch. Dus um, ja, zo ontwikkelt zo'n programma zich eigenlijk... met wat je in zo'n land beschikbaar hebt. Um, ja, ik had dus al die... Nou, ik had eerst al die stichting um, om... om de wintersportfaciliteiten te ondersteunen. En, nou ja, uiteindelijk werd Bistravel werd overgenomen door Sunweb, de grootste wintersportspeler in de markt. En ja, Toen heb ik besloten om niet mee te gaan naar Sunweb toe, maar om mezelf toe te leggen op het organiseren van wintersportreizen. En dan vooral naar dat soort landen. We zijn begonnen met Kirgizië uh, een jaar of vijf geleden nu. En ja, dat hebben we later uitgebreid naar uh, andere landen in die regio en ook in de Balkan en in, uh, in Georgië.
0: En welke andere landen?
1: Um, Kazachstan. Ja, Kazachstan, uh, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Georgië, uh, Turkije en ik ben nu bezig met Libanon. Dus ja, eigenlijk. Uh, oh ja, ja, dus zouden we nog gaan checken. Ben je daar nou al geweest? Nee, ik ben er nog niet geweest. Ik wil eigenlijk uh, half augustus heen, dus.
0: Oké. Okay. Ik, kijk, ik kijk wel even of ik dat kan. Ik denk dat het dan heel warm is. Is het dan weer net zoals dat toen we in Griekenland gingen kijken dat er geen sneeuw lag?
1: Ja, ja. ja ik denk wel dat ik dan nu in de zomer ga kijken zodat je het voor de winter kan aanbieden, in ieder geval alle accommodaties, uh, de plek een beetje gezien hebben, ja. zodat je weet wat je aan kan bieden.
0: Wat, uh, wat is, kijk, je noemt nu al landen op. Wa wat is een, een uh, voorwaarde dat jij uh, een land interessant vindt? Waarom kies je dan voor Libanon of voor, voor Turkije? Is het gewoon een soort van tje, uitdaging dat het gewoon dat het een land moet zijn waar je niet direct aan denkt als je op wintersport wil?
1: Nou. De bedoeling is wel om landen aan te bieden die een groei willen bewerkstelligen in het toerisme. En ook wat nu nog onderontwikkeld is en waar je een verschil kan maken... als je daar um, een wintersport gaat aanbieden, ook voor de lokale mensen. We werken alleen met, met lokale gidsen, alleen met lokale accommodaties. Um, dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat je die, die, nou ja, die lokale mensen ontmoet... lokaal gaat eten, lokaal uh, dingen meemaakt... Mm -hmm. En um, ja, dat is wel een voorwaarde om, om ja, een land te kiezen. En ja, eigenlijk zijn deze landen die ik net noemde, ja, hebben dat eigenlijk allemaal. Maar ja, ik heb ook wel gedacht aan uh, Japan of aan de Verenigde Staten. Alleen ja, die hebben, zitten niet aan mij te wachten. Ik bedoel, ik maak niet het verschil daarvoor lokale gidsen. Nee. Um, dus ja, dat gaat misschien wel ooit gebeuren. Maar dan is het meer ter on ondersteuning van, uh, uh, van de huidige reizen en van de huidige projecten die we dan doen in Europa. Uh, ja, in de landen waar we nu werken.
0: Heb je er een, een... De naam van de organisatie is nog niet gevallen.
1: Nou ja, klopt. <laughs> maar heb je er een... Het een uur verder, maar... Uh... Ja. Ja. Nee, het heet Reistravel. R-Y-C-E. Mm -hmm. um, ja, het heet officieel Stichting Rise Travel, omdat we nog steeds als stichting werken om, uh, uh, om naast de reizen ook projecten te ondersteunen. Dus we maken geen winst. Uh, en de winst ja, die we maken, die besteden we dus aan, uh, aan projecten. Vorig jaar hebben we heel veel materiaal gekocht voor, uh, voor een skiverhuur. Uh, ja, we hebben een aantal studiereizen georganiseerd voor, um, voor de zuid uit Kirisje. Ik denk dat jij ze nog gezien hebt in uh, oktober, november. Toen waren ze hier in Amsterdam. Ah, ja. Ja. Dus ja, dan doen we even een rondje langs, uh, langs partners waarmee we samenwerken hier in Nederland. Um, en we zijn ook naar Oostenrijk, Frankrijk geweest, zodat zij een beetje ideeën hebben hoe de skigebieden hier eruit zien. En uh, ja, daar heb ik ook weer veel mensen die uh, ons ondersteunen met, uh, met materiaal en kennis. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk om, uh, om een rondje Europa te doen met, uh, met de jongens. Ja, dat is wel vet. Heb, ja. je er,
0: heb, je er een, uh, heb je er lange en korte termijn doelen bij, bij die stichting of bij die reizen?
1: Um, ja, nou, het is wel de bedoeling dat we dit verder gaan uit... Uh, ja, dat we de lokale mensen op een gegeven moment kunnen organiseren. En dat ik niet elke reis zelf mee moet. Want ik ga nu nog meestal mee als reisleider. Ja. Um, ja, dan, dan, je kunt niet op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. Dus.
0: Maar zijn nu nog alle reizen die je aanbiedt zeg maar achter elkaar. Zodat je eigenlijk alles kan meemaken?
1: Um, ja, grotendeels wel. Kirgizië werkt wel vijf jaar. Dus dat, dat loopt nu redelijk zelfstandig. Alleen andere plekken die... Um, ja, bijvoorbeeld in Kazachstan heb ik een gids... Die niet zo heel goed Engels spreekt. Um, dus dat is lastig om hem alleen voor die groep te zetten. Ja. Um, ja, ik spreek een beetje Russisch, maar dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Dus ja, samen komen we er dan wel als we zo'n uh, zo groep hebben. Maar ja. ja, dan ga ik waarschijnlijk dit jaar probeer ik hem op een Engelse uh, cursus te krijgen. Ja. Zodat hij dan wel in de toekomst ook alleen voor die groep kan gaan staan. En ja, in alle andere landen ben ik er nog wel elke keer bij. Georgië is dit jaar toegevoegd, dus dan wil ik er sowieso bij zijn. Maar de bedoeling is dus om dat verder af te bouwen... dat lokale mensen dat kunnen organiseren. Um, we zijn nu ook bezig om... in Kirgisje hebben we een eigen hub uh, neergezet... wat een skiverhuur is, een cafeetje, een hostel, uh, alles in één. Mm -hmm. Dat hebben we gewoon met een paar zeecontainers omgebouwd... en uh, heel low scale. Maar dat is ook juist wel uh, hoe ik het voor me wil zien. Um, maar kunnen mensen daar ook gewoon los naartoe gaan, zeg maar? En dan... ja. Ja, ik, het komt ook gewoon op booking.com. Je kunt daar een, een tent boeken om te, om te slapen. Kost het? Vijf dollar per nacht. <laughs> ja, goede prijs. Ja, nou, geen geld. Ja. Um, dus dat probeer ik wel in meer landen ook op te zetten. Dat we echt een hub creëren waar reizigers, lokale mensen bij elkaar kunnen komen. Uh, een biertje kunnen doen, koffie kunnen drinken. Informatie kunnen vinden over, over reizen, over uh, ski maar over Maar het, het werkt elkaar natuurlijk wel een beetje tegen of zo. Dat
0: je... Je het met lokale mensen doen. Maar tegelijkertijd, als je overal een hub wil neerzetten. dan ben jij weer die reisorganisatie die. zeg maar, zijn tentakels. Nee, uitspreid. maar ik,
1: ik, dat gaat niet vanuit, uh, vanuit de reistreven. dat doen zij echt zelf. Dus uh, ik ondersteun ze alleen met. nou ja, met een investering vanuit de stichting. Ja. En zij moeten dat zelf gaan runnen ter plaatse. Dus het is niet nee. dat dat. Uh, vanuit onze westerse, westerse gedachten wordt opgezet.
0: Hoe, hoe is de verhouding tussen. Dat je, uh, tussen uh, deze dingen doen, omdat je het zelf vet vindt... en um, eigenlijk aan mensen wil laten zien... van jou er is meer dan, dan de, de standaard reis. Ja. Hoe, 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 zie jij als het, hoe zie jij dit als een soort missie in je leven?
1: Nou ja, ik denk dat reizen sowieso... een hele goede leerschool is voor je. En, maar niet alleen voor jezelf... maar ook voor mensen ter plaatse. Zeker als je dus met lokale mensen gaat werken. Dat zij ook... Ja, doorkrijgen of horen hoe het uh, in Europa eraan toegaat. Wat, wat, wat onze denkwijzes zijn. En, en ja, ik vind dat wel heel belangrijk dat je dus de wereldwijde ja, uh, kennis van elkaar kunt, uh, kunt verbeteren. Mm -hmm. En ja zo heb ik dat ook op de website uh, gezet. Ons, uh, nou ja. Ik heb dit zelf ooit een keer uh, kwam het in mijn hoofd op, dus dat heb ik op de website gezet. Maar ik heb gezegd als motto, de wereld is van ons, maar wij zijn ook van de wereld. Zolang je de wereld niet kent, weet je ook niet wie je bent. Ah, mooi gezegd. Ah. Maar uh, ja, dat is wel een beetje waar ik, uh, waar ik voor sta. Ik uh, ja, vind het belangrijk dat, uh, ja, dat we meer te weten komen over de wereld. En het liefst door reizen. Maar ja, ik, uh, dat kan ook door uh, dat zij hier op studiereis komen, dat zij hier dingen leren. En, uh, nou, dat, dat... Ik leer zoveel van die mensen. En ja, zij ook van mij natuurlijk. Maar. Um, het is niet zo dat, dat wij met onze westerse mindset daar moeten komen en het allemaal wel beter weten. Nee, ik wil het echt bij hun, uh, de, de, de verantwoordelijkheid ook grotendeels bij hun uh, leggen, zodat ze het ook veel meer gemotiveerd zijn. Dus ja, mm -hmm. dat, dat, ja.
0: Hoe kom je in contact met, uh, um, met als je bijvoorbeeld naar Libanon gaat? Daar, heb je, daar organiseer je nog geen reizen naartoe. Mm -hmm. Dus hoe, hoe pak je dat aan? Neem je het vliegtuig daar naartoe en ga je gewoon aankloppen bij mensen? Heb je altijd een ingang ergens? Bedenk je zelf van, oh, dit land is vet. Gooi je met een dartpel op een bord? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nee, ja, het, het werkt eigenlijk grotendeels per toeval. Het is, uh, ik heb wel een aantal bestemmingen in gedachten waar ik uh, zou willen uitbreiden. En dan hou ik mijn tentakels daar wel een beetje voor open. En ondertussen gaan er zoveel mensen mee tijdens die reizen, dat je ook uh, via via wel wat dingen hoort. Maar heel toevallig, je begint over Libanon, maar ik was een paar weken geleden in Oostenrijk, na de ski ging ik nog naar beneden met de lift. En uh, ik, ik stond, uh, ik was met een busje en er, er kwamen een paar jonge lui naar me toe. En die begonnen in het Frans, in Oostenrijk. Ik zei, nou ja, het zal wel. Maar die wouden een lift hebben naar een dorpje verderop. Ik zei, ja, sorry man, ik heb uh, een klein busje. Er kunnen maar uh, twee mensen naast me zitten en jullie zijn met zeven of zo. Dus, uh, nou ja, oké, okay, geen probleem, geen probleem. Ik vroeg, ah, waar komen jullie dan vandaan? Ja, we komen uit Libanon eigenlijk. Oh, hé, oh, hey, dat is toevallig. Ach, Kijk, nou, uh, ga, dan, ga dan maar wel met z'n zevenen mee. <laughs> nee, nou, dan moet ze achter in, de, in die bus uh, staan. Maar um, ja, dan, dan raak je met in gesprek. En toen toevallig uh, een gast die verderop stond, die heeft geskiet voor de wereldbeker voor Libanon. En zijn vader heeft gelet dus op de piste en um, oh ja. uh, een skischool. En uh, die jongen wilde ook juist net zoiets gaan opstarten om uh, westerse toeristen te trekken. Nou, dan kwam dat gewoon heel toevallig uit. En uh, nou ja, we hebben het telefoonnummer gehad en daarna nog een keer afgesproken. En dat klikte supergoed. En uh, ja, nu ga ik dus met hem naar Libanon uh, over een paar weken. Maar hij
0: woont daar dus nog steeds?
1: Hij woont daar nog steeds, inderdaad. Dus,
0: ja. Ja. Ik, wat is, hoe, ik kan me er natuurlijk niks mee voorstellen, want ik weet niks van de wereld. Maar hoezo is er sneeuw in Libanon? Wat voor gebergte heb je daar?
1: Uh, nou, Zeker in het oosten van, uh, van Libanon uh, ja, heb je bergen die tot meer dan 3000 meter gaan. Dus je kunt vanaf de Middellandse Zee naar, uh, naar die bergen... Daar rij je misschien drie kwartier, een uurtje over. En dan uh, zit je dus in besneeuwde bergtoppen. Mm -hmm. En um, ja, het is eigenlijk de beste plek in het Midden-Oosten om te skiën. In Israël heb je ook nog een klein skigebied. En uh, in Irak zijn ze nu bezig met een skigebied. Maar ja, wil je echt serieus. Uh, maar dat, dat is wel vet. Wat, uh, kun je iets meer vertellen over skiën in Irak? Um, ja, in Koerdistan. Dus, uh, Ik denk dat de titel de... van de podcast wordt: Skiën in Irak. Daar gaat iedereen op klikken. Wat? Nou, in Koerdistan? Dat... Ja, Koerdistan. ja, Koerdistan. Dus ah, ja, maar um, ja, daar is het relatief veilig en uh, uh, zijn ze al wat langer bezig om, uh, om toeristische faciliteiten te ontwikkelen. Ik geloof dat Transavia zelfs uh, een pootje vloog rechtstreeks vanaf Amsterdam naar uh, Erbil in, uh, in Irak. Okay. En uh, nou, daar hebben ze nu een gondel gebouwd, maar de sneeuwval is daar niet uh, serieus. Dus het gaat niet echt van de grond komen, denk ik. Ik bedoel, het is meer leuk voor de locals om een keertje één afdaling te maken. Dus een serieus skigebied zal daar niet komen. Maar ja, in, in Libanon dus wel, daar heb je meer dan 100 kilometer piste en um, ja, echt goed ontwikkeld wel door uh, ja, in, de Franse, in de periode van de Franse overheersing nog. Ja.
0: Maar dat is best wel lang geleden gestopt toch? Ik bedoel, dan was het...
1: Ja, natuurlijk. Alleen die faciliteiten, die wegen, uh, die liften ah, die wegen er door, wel. Ja. En, um, ja, het is maar een klein land dus, en er wonen best wel wat mensen. Um, dus ja, je kunt vanaf Beirut in, in een uurtje op de Skipies te staan. En dat is wel een unieke combinatie. Dus ja, het is niet per se zo dat ik naar locaties zoek die echt onderontwikkeld zijn. En um, um, nou, waar je de lokale mensen kan helpen. Het kan ook zijn, de Libanon is best wel duur, dat we daar gewoon een reis organiseren. En de winst die we daarmee maken, kunnen we weer besteden in ja precies, zoals, of Georgië.
0: Zoals je dat misschien ook in de Verenigde Staten of Japan wil doen. Ja, ja. Kun je nog eens wat andere gekke landen noemen waar... Je kunt skiën waarvan we het eigenlijk niet zouden zeggen. Uh, Zuid-Afrika kan ook toch? Soms?
1: Ja, dat klopt. In Zuid-Afrika heb je één, uh, één sleeplift geloof ik en uh, een besneeuwde piste. In ieder geval kunstsneeuw normaal gesproken, want het is daar heel droog, maar wel koud. Dus ja, je kunt daar wel met kunstsneeuw een piste produceren. Ja. Um, en in Lesotho heb je geloof ik ook een skigebied, maar nou ja, ook een paar liftjes. Nee, dat stelt uh, allemaal niet zo heel veel voor. Marokko is best wel uh, interessant. Daar valt nog wel redelijk wat sneeuw in het Atlasgebergte. Is dat ook goed
0: te combineren met een soort van... ik ja, bedoel in, de winter, in onze winter is het daar gewoon natuurlijk prima.
1: Ja, ja klopt. Ik bedoel, uh, op ook daar is het wel leuk om een combinatie te maken... tussen bijvoorbeeld surfen en, uh, en wintersport. Ja. Dat heb ik ook op mijn agenda staan. Alleen, uh, ja, het is soms wel wat lastig afspraken te maken in, uh, in uh, Marokko daarover. Met het service is wat makkelijker, maar met skiën is wat lastiger... omdat er gewoon weinig accommodaties zijn. Het skigebied is klein, dus daar moet je ook weer wat anders bij zien te vinden... om uh, in de sneeuw je bezig te houden. Ja. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig. Maar ja, nog niet helemaal, uh, helemaal rond. Maar ja, je hebt ja, eigenlijk in elk land waar de sneeuw valt... kun je natuurlijk uh, kun je skiën. Zeker als je met ski's of met een splitboard naar boven gaat. Ehm... Um, dus ja ik weet zelf dat de mensen in Indonesië uh, zijn wezen skiën op de op die hoogste berg daar oh ja. of uh, ja waar kun je zelfs op Sicilië of de Etna kun je is zelfs een skigebied. Uh, ja je kunt het zo gek niet bedenken als er sneeuw ligt dan uh, kun je er op zich skiën maar skigebieden zijn er ook best wel veel gekke landen dat is wel en, vet
0: uh, kun je ja. in Mexico skiën
1: ja ze hebben ooit een skigebied gehad daar, maar um, die is er nu niet meer, omdat het gewoon te warm is geworden. Oh, ja. uh, maar goed, daar zou je wel op, de, op die, hè, die hoogste berg, hoe heet die, Popacuatol of zo. Daar ben je ook geweest, toch? <laughs> ja,
0: klopt, met die studiereis inderdaad. Ja, klopt. Uh. Hoe heet die ook weer? Ja. ja, goeie.
1: Maar goed, daar kun je wel, uh, uh, zou je wel naar boven kunnen lopen met skis en uh, daar gaan skiën. Maar ja, uh, dat uh, is niet een hele lange afdaling, omdat de sneeuwgrens best wel hoog ligt. Nou. Oh, ja.
0: Hey, uh, ik, weet niet, ik denk dat ik de vraag net al een beetje stelde, maar wat is, wat is het doel? Hoe ver wil je uitbreiden? Wil je alleen skireizen blijven organiseren? Wil je ook andere soorten reizen organiseren? Wil je überhaupt alleen reizen organiseren of ook nog andere dingen? Wat, wat is je grotere
1: missie? Nou, Voorlopig focus ik me wel op de, op de wintersportreizen. We hebben wel een aantal zomerreizen, maar dan verkoop ik eigenlijk een, een pakket... Uh, in een land als Kirgizië of Georgië. En dat kunnen andere toeroperators dan, uh, dan inkopen. Dus dan regelen wij alles ter plaatse. En dan regelen zij uh, de vliegtickets, het contact met hun gasten. En uh, nou, op die manier kunnen we onze lokale gids ook in de zomer wat, uh, wat laten doen. Mm -hmm. Alleen ja, ik, ik doe het nu uh, eigenlijk alleen vanuit Nederland. Dus ik uh, wil mijn focus wel houden op waar we uniek in zijn. En ja, dat is de wintersport. Um, dus ja, dat, dat wil ik wel verder uitbreiden. En ook met die hubs waar ik het over had. Um, ja, we hebben vorig jaar ook een pisteboelie gekocht voor Kyrgyzstan. En um, ja, daarmee zo'n machine die de, de piste prepareert. Daar hebben we een cabine op gezet waar uh, 15 personen in kunnen. En dat zou ik ook wel willen uitbreiden in andere landen. Dus je kunt dan met die pisteboelie naar boven rijden uh, naar de berg op de berg en daar mm -hmm. uh, of piste naar beneden skiën.
0: Dus wat je normaal ook met een. Uh weet dat sneeuwscooter kan of ja. met een
1: paard of lopend ja. of met tennis -rackets. Nou ja, ik zit altijd te kijken wat voor manier je naar boven kunt uh, uh, op de berg met een uh, met uh, kite uh, met zou natuurlijk nog kunnen. Um, oh ja. ja, je hebt. Uh, ja, als je als, als het luisteraars nog een uh, gekke manier weten om uh, naar boven te komen, dan uh, hoor ik het graag. Nee, ja, sowieso.
0: Ik denk dat als luisteraars mensen kennen die ja, ik wil zeggen gekke landen, maar dat is een beetje een, een, beetje een, een Nederlandse insteek, maar in bijzondere landen ja. die mensen kennen. Ja, dan kunnen ze... Ja, dat is
1: op... ja. ook een goed, uh, goed punt inderdaad. Dus ja, probeer wel echt lokale mensen te zoeken. Zoals in Georgië bijvoorbeeld kwam ik in contact met een Amerikaan die daar een ski school runt ja Die heb ik toen gewoon contact en ik zei, hey, dit is ons plan en uh, zou je ons misschien kunnen helpen met wat lokale mensen vinden? En ja, die vond het zo tof, uh, zo'n tof idee, zo'n leuk concept. Dat hij zei, hey, ik ga mijn best doen om, uh, om, wat, nou ja, om lokale gids te vinden. Nou ja, binnen no time had hij, uh, had hij een goede gast gevonden. Nou ja, en dat klikt ook gelijk supergoed en daar werken we nu mee, uh, mee samen. Dus ja, je kan ook zijn dat je een internationaal iemand vindt, maar dat die dan weer lokale mensen kent. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat je dus iets van de lokale mensen... Zijn er maken.
0: keurmerken voor, zeg maar, dat je... je jij zegt nu wel van oké, okay, we werken met lokale mensen. Maar is er iemand die dat controleert? Of moeten mensen jou geloven? Hoe werkt dat, hoe werkt dat bij een stichting? Of maakt dat niet uit?
1: Nee, ja, we hebben geen uh, Ambi-status als stichting. Uh, ja, eigenlijk kan iedereen een stichting uh, beginnen als je een bestuur hebt en een, uh, en een duidelijk doel. Ja. Um, maar goed, ja, ik, ik vind dat zelf gewoon belangrijk. En als gasten daar te plaatsen komen en, ze, en er is geen uh, eh, lokale gids, dan, dan komen ze natuurlijk vanzelf achter dat het niet zo is. Dus dan uh, ja, merk je dat wel in de reviews. Ja, inderdaad. Maar um, ja, dat, ja dat, dat is mijn voorwaarde wel om, uh, om in een land te werken.
0: Wat is het verschil tussen Rise Travel en... Uh, en um, hoe heet die andere in Nederland nou? Je hebt Jozer en zo. Mm -hmm. ik volgens mij, als ik... Als ik... Ik weet er niet zo heel veel van, maar in mijn hoofd is dat ook een soort van goed doelachtig. Of hebben ze het gewoon goed gebrand?
1: Ja, ik denk niet dat zij als stichting opereren. Er zijn best wel wat reisorganisaties die dat doen. Zeker als je met... Uh... Want tegenwoordig
0: wil iedereen natuurlijk off the beaten track. Nou, Ja.
1: Maar in hoeverre...
0: Kijk, de vraag is eigenlijk. Uh, in hoeverre gebruiken organisaties dat als een soort van marketing... Terwijl ze natuurlijk eigenlijk alles uh, voor de aandeelhouder doen.
1: Ja. Nou ja, klopt. Wij, ja, ik doe het natuurlijk, uh... Zijn er andere stichtingen die vergelijkbare dingen doen... waar jullie mee samenwerken? Mm, nee, niet per se stichtingen. Er zijn wel stichtingen die dan reizen aanbieden... maar dan voor een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld uh, nou ja, mensen met een bepaalde handicap of uh, iets dergelijks. En dat, dat dan het goede doel is om die mensen ook een reis aan te bieden. Uh, maar niet echt om... om ja, ik, ik, ik ken ze niet. Er zijn er ongetwijfeld die, uh, die ook ontwikkelingsprojecten uh, samenvoegen met de reizen. Dat je dus kunt reizen en, en een goed doel kunt ondersteunen. Of ergens kan helpen of dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar nou, denk niet op die manier zoals wij werken. En kijk, zoals een Jozer of een andere grote... Uh, Grote tour operator, ja, die, die is natuurlijk nog steeds op, uh, op winst gericht. En ja, wij mogen geen winst maken. En dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Want uh, ja, eigenlijk alles wat ik nu meer verdien, kan ik meer steken in lokale, lokale dingen. En daar heeft de lokale bevolking wat aan. En dat vind ik belangrijker dan dat ik er zelf meer aan overhoud. Of, uh, hoe, uh, maar uh, hoe werkt
0: het uh, in een stichting dan? Ik bedoel, ja, er komt geld binnen dus. Je betaalt uh, jezelf een salaris zodat je uh, je huur kunt betalen. Mm -hmm. Of uh, dat is het dan. Ja, soms komt er dan... En je mag geen winst maken. Dus als er meer binnenkomt, moet je dat investeren. Ik ben echt uh,
2: ja. nieuw in dit soort Nou ja,
1: klopt. Je mag tot uh, 15.000 euro uh, winst maken. Of in ieder geval, dat mag je uh, na een jaar op je bankrekening hebben staan. Zeg maar. en ja, dus... Van je bedrijf bedoel je? Ja, van de stichting. Ik zo ja, van de stichting. Ja. Ja. Dus uh, als je er overheen komt, ja, dan moet je daar dus belasting over gaan betalen. En als je daar niet overheen wil komen, ja, dan... Word je eigenlijk wel gedwongen om het te besteden aan nou ja, projecten, doelen die je, die je hebt opgeschreven om na te streven voor je stichting? Ja. ja. Hoe, wat is nu het aanbod? Wat doe je nu? Zeg maar? is,
0: is het jaar nu
1: uh, over? Ja, het jaar is nu net, uh, net afgelopen, natuurlijk. De winter, uh, het winterseizoen. Dus op dit moment. Een slecht moment we... voor
0: deze podcast, voor de, voor de promotie.
1: Ja, ja, nou ja, het was. Niet helemaal bedoeld als promotie denken. Je kunt hem ook later uitzenden. Oh ja, ja, is ja? goed. Ja, ja, misschien wel wel. Precies. We leven nu uh, 8 november. <laughs> <laughs> ja, nee, het is nu 22 mei. Oh, ja. Dus hoe, hoe ziet zo'n uh, zo jaar eruit? Um, ja, het is nu natuurlijk uh, de balans opmaken na de afgelopen winter. Uh, administratie weer in orde brengen. Website uh, ben ik aan het vernieuwen. Uh, nieuwe bestemmingen toevoegen. Nieuwe bestemmingen bezoeken. Dus... Daar zijn we de komende tijd druk mee. Hopelijk uh, kun jij dus nog een tripje meedoen naar, uh, naar Libanon.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Um, maar ja, vorig jaar hebben we Georgië toegevoegd. Dat was echt een heel groot succes. En daar, um, ja, daar wil ik nog wel meer mee gaan doen. Ja, we hebben die pisteboelie gekocht in uh, Kirgizië. We zijn nu in gesprek in Georgië om ook uh, iets dergelijks te doen met een lokale uh, ja, organisatie. Dus het kan zijn dat we nog weer een nieuwe pisteboelie voor hun moeten gaan kopen. En Hoe, we... Hoeveel
0: reizen heb je vorig jaar of afgelopen seizoen aangeboden?
2: Op Hoe...
1: een um, de schaal. Dat we iets van 22 uh, reizen hebben gedaan in de winter. En ja, dat verschilt in grootte. Meestal we hebben avontuurlijke wintersportreizen, zo noemen we die. En die, um, die zijn um, ja, het meest geboekt. En die. Uh, daar hebben we denk ik nou, 150 personen mee, uh, mee, mee, uh, mee geboekt. Mm -hmm. En we hebben ook nog freeride reizen en dus uh, met die piste uh, Dus ja, daar komt de rest van de... Maar wat is het
0: uh, verschil tussen avontuurlijk en freeride?
1: Nou, de avontuurlijk is dat je echt uh, nou ja, ook iets meer van het land uh, ziet. En dat je um, uh, andere activiteiten doet naast het skigebied. Zoals uh, paardenrijden of zoals... Met die pisteboelie En als je gaat freerijden, dan ga je puur echt alleen voor nou ja, diepe sneeuw, voor uh, zoveel mogelijk uh, actie en zoveel mogelijk afdalingen. Mm -hmm. En ja, dat is een beetje een andere doelgroep. Want uh, de avontuurlijke wintersportreizen is gewoon een, een, een gemiddelde skier, uh, of iets bovengemiddeld, die het tof vindt om reizen te combineren met, met wintersport. En een freeride reis, ja, dat is helemaal een... een, een... Een liefhebber van, van diepe sneeuw... en zoveel mogelijk afdalingen in de diepe sneeuw maken. Oh, okay. um, dus ja, die, daar hebben we ook geen fixed programma voor. Dat zijn groepen die bij ons komen... en eigenlijk in overleg met ons een programma samenstellen. Dus het kan nog steeds zijn dat zij wel ook met zo'n paard omhoog willen. Maar het kan ook zijn dat zij alleen maar zelf omhoog gaan lopen... met tourskis of met de, met de splitboard. Mm, Oké. Okay. Okay. Dus ja, dat is een... Uh, ja, wat ik er... Uh, mee wil doen de komende jaren, ja, het is vooral dus die, die, die wintersportreizen verder uh, uitrollen en ook zorgen dat het lokaal georganiseerd wordt. Dan willen we de zomer wel wat meer pakketreizen verkopen aan, uh, aan toerenbreeders. Die hubs verder opzetten, uh, eventueel in combinatie met een serieus guesthouse uh, ter plaatse, zodat je echt alles kunt centreren en uh, toeristen kunt, kunt centreren in dat land waar je dan werkt. Uh -huh. uh, en ook dat we daar dan dingen kunnen organiseren... taalkursen kunnen geven voor lokale mensen. Um, uh, nou ja, dat locals met, met, met toeristen in contact kunnen komen. Dat je op die manier ook weer van elkaar kan leren. Dus ja, dat, dat zijn de, de doelen voor de eerstkomende drie tot vijf jaar, denk ik. En ja, ik heb nu vooral Kosovo, Georgië en dan Kirgizië daarvoor op het oog. Maar bijvoorbeeld in Oezbekistan zijn ze ook bezig om uh, toerisme verder te ontwikkelen. Die dictator Karimov. Die is uh, vorig jaar volgens mij overleden. Uh, dus die zijn nu ook een beetje een nieuwe richting ingeslagen... van, uh, nou ja, van, van openheid, democratie en iets meer zeggenschap... voor de lokale bevolking. Mm -hmm. Dus dat kan ook wel een interessant land worden in de toekomst... om daar meer te gaan doen. Zeker met die, uh, met die zijde routesteden die je daar hebt. Uh, Samarkand, uh, Boeghara, Giva. Dus wat dat, wat uh, zijn
0: zijde routesteden?
1: Um, so. Nou, zeker vroeger... Um, ik Denk in de o, tussen de tiende en de 14e eeuw, denk ik. Toen uh, die handel tussen China en Europa op zijn hoogtepunt was, toen ja, had over de centrale route tussen China en, en, en Europa lag uh, ja het, het Oezbekische kanaat of het Samarkand-kanaat. Heet dat en ja, dat was eigenlijk het rijkste gedeelte van, van, van de hele regio. En, de bouwwerken die ze in die tijd hebben gebouwd in de met islamitische met islamitische architectuur, is echt ja, heel bijzonder van die, van die blauwe, uh, turquoise tegeltjes, helemaal uh, moskees die helemaal versierd zijn, uh, enorme poorten, uh, ja, enorme indrukwekkende pleinen. En ja, die zijn heel goed bewaard gebleven. Dus als je daar nu nog komt, dat is, ja, ik ben er vorig jaar geweest, dat is echt heel, heel indrukwekkend. Mm -hmm. Um, verder is er niet zoveel in dat land. Dus het is best wel droog, zeker in het westen. Um, ja, als je dan in één keer uit het niets zo'n zo stad ziet opreizen... met, met, met felblauwe koepels. En, uh, ja, dat is echt wel heel indrukwekkend. Ja.
0: Ja, maar dat, is, dat kan nog niet? Of, dat, of kan eigenlijk sinds kort?
1: Um, volgens mij, sinds afgelopen zomer hebben ze geen visumplicht meer. Dus nu kun je online een, een, een soort uh, toestemming vragen om uh, naar Oezbekistan te gaan. Alleen um, je hoeft dus niet meer naar een ambassade om dat te doen. Ah, okay. uh, dus dat is de eerste stap. En ze zijn nu bezig ook om een skigebied te bouwen daar. Wat ook wel uh, ja, uh, heel snel kan gaan. Um, dus ja, er gebeurt van alles in uh, Oezbekistan. En uh, zeker in het oosten hebben ze... Veel, uh, veel bergen en ook wel serieuze bergen tot bijna 4000 meter. Dus daar, dat kan best interessant zijn om daar iets te gaan doen. Ja. En dat, lig, dat ligt weer ten oosten van Kirgizië. Uh, nee, ten of westen. De westen ja. Ten, westen, ja. ten ja. oosten
0: ligt de dingen, China. Ja. Oh, oké. Okay. Dus het is net, iets, net weer iets lager dan... Ja. Net iets meer uitlopen van Himalaya. Ja. Heb, je, heb jij contact met overheden ook? Goed contact. Hoe blij zijn ze met de dingen die jij doet?
1: Um... Ja, voornamelijk in Kigicië hebben we al veel contact. Ook wel met, uh, nou ja, we zijn een paar keer op tv geweest uh, daar. Uh, ja, ik ken, ja, ik ken wel mensen die daar in de regering uh, zitten. Heel toevallig was, uh, ik denk uh, een jaar of vier geleden, toen woonde ik nog in Utrecht. Toen was een, uh, ook een lokale Kyrgyz die ik daar wel goed ken. Die heeft een eigen worst- en kaasfabriek. En dat is de grootste exporteur ondertussen van, uh, van Kigicië. En ja, die sliep bij ons op de bank in, uh, in Utrecht. En nou ja, de laatste, de laatste keer dat ik hem sprak, had de president hem gebeld. En die zei van, joh, wil je niet mijn opvolger worden? Wil je niet uh, kandidaat stellen voor de volgende presidentsverkiezingen? Hij is uh, ja, de meest bekende uh, zakenman van, uh, van Kirgizi ondertussen geworden. En uh, nou, hij heeft gezegd dat hij dat nu nog niet wil doen, omdat... Hoe oud is hij dan? Uh, nou, ik denk eind 30. Oh ja. Dat is best wel jong, maar wel ambitieuze, ambitieuze gast en heel, heel capabel. Alleen hij zegt ook heel slim eigenlijk van ja, ik ga niet president worden als het hele onderliggende systeem nog corrupt is en ik geen verandering in het land kan teweegbrengen. Hoezo
0: is dat nog corrupt dan? Ik bedoel, je, je vertelde net dat het open, een open democratie is. Ja, maar... Of is dat gewoon heel relatief?
1: Ja, het is wel open, het is wel persvrijheid en het is een democratie, maar corruptie, eh, ja... Heeft daar niet zoveel mee te maken? Nou ja, er wordt gewoon heel weinig gedocumenteerd. Er gebeurt heel veel dingen zwart. Uh, de, de, de zwarte economie is bijna groter dan de, dan de witte economie. Dus ja, daar gebeurt dan nog steeds heel veel wat, uh, ja. Ja, wat, wat gewoon niet gedocumenteerd
0: wordt. Heb je er zelf dan ook mee te maken? Heb je daar moeilijkheden mee? Hoe, hoe nou, niet
1: op het gebied van uh, organisatie van die reizen, niet. Omdat wij. Uh, ja, de meeste mensen uh, die, we, die belangrijk zijn, kennen we wel. Dus dat maakt het dan wat makkelijker. Maar wel als je. Nou, als je gewoon aangehouden wordt... Uh, of staande gehouden wordt... langs de kant van de weg... als je weer wat te hard gereden hebt... Ja, dan, dan heb ik gewoon uh, wat kleingeld in mijn zak. En dan zeg ik gewoon... Oh, ja, dit is alles wat ik heb, sorry man. En, uh, nou, ja, dan vinden ze dat ook wel prima. Want mm -hmm. uh, ja, waarschijnlijk heb ik niet eens te hard gereden. Maar ja, dat soort dingen... heb je wel mee te maken. Maar ja, ik moet er meer om lachen dan... Uh, ja, die uh, politieagenten verdienen ook uh, niks daar. En uh, dat is voor hun een manier... om uh, wat bij te verdienen. Ja. ja, precies. Vind je Nederland nog wel leuk? Ah, maar je, komt wel,
0: je komt wel altijd terug, want ja, ik uh, ken je al best wel lang. Mm -hmm. um, Hoe lang? 25 jaar of zo. <laughs> je, bent, je bent altijd ga je heel lang weg. Ja. En dan je bent wel weer altijd terug. Dan woon je weer even in Utrecht, dan in Rotterdam, dan in Leeuwarden.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik vind het elke keer uh, om terug te komen vind ik wel weer lastig. Maar um, ik vind Nederland wel een hele goede uitvalsbasis. En ja, natuurlijk is alles hier perfect geregeld en uh, heel georganiseerd. Alleen dat begint me dan op een gegeven moment ook wel weer tegen te staan. Dat, uh, ja, dat, dat iedereen een beetje in zijn eigen ding doet. En, uh, en ja, nu met jou kan ik zo smiddags een keer afspreken en kunnen we wat gaan doen. Maar ja, de meeste van je vrienden, familie, die werken van 9 tot 5. Ik uh, ja, hoef in de zomer niet zoveel te doen. Dus ja, soms denk ik ook wel van ja, wat doe ik hier in de zomer? Zeg maar. ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat beklemt me wel een beetje dat ik, uh, dat ik het lastig vind om, uh, om daarmee om te gaan. Uh, maar als ik dan Kyrgyzje bent, ja, dan leven ze gewoon met de dag. En uh, ja, uh, ook als je iets kapot maakt, dus ze hebben geen verzekeringen daar, uh, geen autoverzekeringen of wat dan ook. Dus als je daar een ongeluk hebt, die, 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 die Max, die jongen waarmee ik de samenwerking Kyrgyzje, die uh, heeft een keer een auto van een vriend in de, in de prak gereden. Nou ja, helemaal totaal los. En dan uh, ja, moest hij dat vertellen aan zijn vriend. En dan zegt die vriend: Oh, hoe gaat het met je? Ja, ja eigenlijk wel prima. Oké, okay, nou ja, geen probleem. Uh. Ja, ik bedoel, het is, maar, uh, het is maar een auto. Ik bedoel, uh, ja, waar hebben we het over? Ik bedoel, de waarde die we hier hechten aan, aan dingen. Ja, wij, mijn gevoel, mijn beleving. Ja, niet, geen uh, waarde aan hoeft te hechten. Dat, dat, dat is soms wel eens lastig. Ja,
0: ja. maar is, het, is dat dan ook het verhaal wat je met die reizen wil vertellen? Dat, nou ja, dat, een beetje
1: dat... wel. Een beetje weer back to, to basic. Uh, ja, weer... Laten zien wat, wel, wat ik belangrijk vind in het leven. Wat lokale mensen belangrijk vinden in hun leven. Uh, het eten alleen al. Ik bedoel, daar wordt zoveel tijd aan besteed in, in landen waar we werken. En um, Dat vind ik zoiets zo moois. Dat, dat mensen daar uren in de keuken staan... Om, om, om alles vers voor je te gaan maken. In plaats van ja, iets in de magadron stouwen en, uh, en het opeten. En ja, daar, daar word ik heel blij van, van dat soort dingen. En, en ook dat, dat je... Kunt zien wat je, wat je teweeg kunt brengen in, in, in die landen. He, die Max waar ik het over had, dat was een beetje een... Nou, ik wil niet zeggen, hij werd behandeld als uitschot. Maar zijn schoonfamilie zeiden van... Goh, wat ben je voor, uh, voor een pierwaaier. Je doet niet zoveel. en uh, ja, Je loopt een beetje in de berg in de zomer. En uh, zo moet je je geld verdienen. Zo kun je toch niet uh, uh, hè? mijn dochter uh, zijn vrouw onderhouden. En uh, nou, dat heeft best wel lang geduurd voordat die relatie wat beter werd. En ja, nu heeft hij dus een eigen hub daar in uh, Kirgizië. Hij, uh, hij heeft een verhuur, Hij heeft uh, praat met gasten. Ik kom daar op bezoek. En uh, ja, die ouders, die schoonouders waren dan laatst op bezoek in die, in die hub. En die zeiden, oh, ik ben zo trots op je en dat je dit hebt neergezet. En uh, nou ja, helemaal uh, het mannetje nu van, uh, van de familie, zeg maar. En dat vind ik ook leuk om te zien. In plaats van ja, dat je ze wat geld geeft of dat ze iets doen. Nee, ze willen heel graag zelf ook ontwikkelen, ook voor die... Nou ja, status en, 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 en verantwoordelijkheden die ze dan in zo'n familie hebben. Ja,
0: ja eigenlijk... Um, ik weet niet, ik weet niet hoe, ik, hoe ik daar iets over moet zeggen. Maar Eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op dat je, dat je shit doet... omdat je, je schoonouders het belangrijk vinden.
1: Nee, klopt. Nee, maar het is wel mooi om te zien hoe, hoe, nou ja, hoe iemand uh, zelf kan veranderen... door uh, een beetje een steun vanuit, vanuit mij vanuit de stichting... dat ja. hij, nou ja, dat hij een beter leven heeft in dat ja, land... en precies. ook meer gewaardeerd wordt uh, door zijn familie. Ja, dat, dat, ja. Het is niet uh, de reden voor hem om dat te doen... maar het is wel leuk om te zien dat het, uh, nou, dat het positief uitpakt.
0: Ja. Um... Ja, ik denk het vooral wel een beetje rond is.
1: Ja, ik was zeggen... ik weet niet of we het alleen over reistravels zouden hebben... of dat we gewoon eens even gezellig zouden kletsen over, uh, over het reizen anzie.
0: Oké, okay, we kunnen wel kletsen over het reizen aan Ja. <laughs> Waar gaat je volgende reis naartoe, Peter?
1: Um, ik denk naar Georgië, want we hebben een paar zomerreizen in Georgië. Dus dat zal in uh, juli gebeuren. Dus ja, als je nog, uh, nog een uh, reis... Georgië uh, in bestemming? juli.
0: Ja. Uh, ja, dan moet je... Uh... Wanneer ging je ook in Libanon?
1: <laughs> in augustus, denk ik.
0: Nou, eind juli naar Georgië en dan via Istanbul. Istanbul. Nee. Ja, dat is wel makkelijk. Maar, naar ja. Libanon.
1: Maar heb jij nog iets gepland qua, qua tripjes? Ja, nee, ik
0: wil een skateboardreis maken naar oh, ja, klopt, ja. Uh, de US. Alleen ik haat de US een beetje. <lacht> Want ik, uh, ja, ik vind het... Als je het hebt, als je net vertelt zeg maar, over hoe mensen één uh, ja, zijn met, hun, met hun, de dingen die ze doen. En, uh, en hun land misschien wel, en hun cultuur en zo. Dan, ja, dan is dat in Amerika misschien ook wel, maar het is wel echt heel erg nep. ja dat je overal auto's en kapotte wegen hebt en drive-ins en het, het klopt gewoon echt ja. en hoe belangrijk ze veteranen vinden en, uh, en hamburgers vreten, ja ik vind het echt een gek land maar het ja. ja. betekent wel dat ze veel uh, glad wegdek hebben om lekker te skateboarden ja. en bovendien is, is, uh, is de cultuur wel gek, maar wel interessant ik bedoel, ik ben nog nooit in het zuiden geweest. Behalve in Miami toen. Toevallig met jou ook. Um, dus ja, het lijkt me wel interessant om bijvoorbeeld in Texas wat steden te bezoeken.
1: Ja. Nou, je hebt er niet echt lekkere fietspaden of zo, denk ik, waar je, waar je met je skateboard overheen kan. Maar, nee, dat nee, klopt. Maar aan de kant van de weg dus.
0: Nee, in, uh, in San Francisco was het ook gewoon dwars door de stad prima prima skateboarden. Dan heb je natuurlijk een boulevard langs het water. Dat is altijd, dat is altijd wel fijn. Nou, ja. Uh, ja, ik heb toen met Bart wel... Inget... Ook wel in... Uh... Daar zijn wij ook geweest trouwens. In de uh... Yosemite Valley. Oh ja. Ja, daar, hebben we... daar is ook gewoon alles asfalt en beton. Dus ja. je kunt gewoon in dat natuurpark op je skateboard... Nou. ja ja, zit nou, ik zit nou een beetje te zeiken over drive-ins in Amerika... terwijl ik zelf op een elektrische skateboard door een natuurpark ga. Maar uh, ja.
1: er zijn de natuurparken ook een soort van drive-ins in uh, Amerika? Als je wilt, dan, hoef je, dan kun je mooie dingen zien... zonder uh, daarvoor uh, enkele moeite over te doen. Zeg maar. Ja, klopt, ja.
0: ja. Dus, ja dat, is wel, uh, dat is wel interessant. ja En ik wil natuurlijk nog een keer rond de wereld.
1: Ja, op een dus, skateboard.
0: Ja, ja, het is wel lastig reizen met een, uh, met een skateboard mee. Ja. Vooral een elektrisch skateboard... Nee, uh, ja, het lijkt me gewoon een keer tof om uh, door die datum, datumgrens te gaan. Ja. Het, is, het is denk ik... Uh, het is niet fysiek of mentaal een heel tof iets. Het is gewoon alleen geinig. geinig ja.
2: om, uh,
1: nou, zo lijkt het mij wel een keer tof om uh, de Atlantische Oceaan of de Grote Oceaan over te steken per boot. Zodat je echt, echt dat gevoel krijgt hoe ontzettend groot zo'n oceaan het ja,
0: lijkt me ook wel vet. Ik heb, ik heb uh, reizen om de wereld reizen rond de wereld in 80 dagen, van die van Jules Verne, dat is natuurlijk fictie, en die van Michael Palin gelezen, ja. die in, in, dat in 1989 doet volgens mij. Ja. En dan zegt hij al van ja, er zijn heel weinig uh, scheepvaartverbindingen tussen die plekken. Want dan, ja, je moet dan op een vrachtschip mee of op een vissersboot of zo. Ja, ik denk dat het anno nu, het is natuurlijk wel meer containerscheepvaart. Uh, maar ik weet niet of er nogal wel scheepvaartverbindingen zijn. Ik zag dat toevallig,
1: laat, vorig jaar zat ik ernaar te kijken. Toen was er een, een cruise van Barcelona naar de Canarische eilanden en toen naar Rio de Janeiro, geloof ik. Ah, ja, dat soort en, dingen heb ik ook gezien. En dat was ook echt spotgekoop. En toen dacht ik van ja, dan zit je dus straks drie weken lang op zee. Ik weet niet of je internet hebt. Ja, ik wil dan wel graag mijn werk uh, kunnen blijven doen, maar... Ja, als ik daar internet zou hebben, lijkt me dat best wel uh, een toffe ervaring. Terwijl het er misschien ook wel een vals spelen is. Maar ja, ik bedoel, dan beleef je het nog niet echt uh, die on ongelooflijke grootte van die oceaan. Misschien moet je het gewoon op je kleine uh, zeilbootje doen. Ja. Alleen, uh, ja, als iemand nog een zeilbootje ter beschikking wil stellen, dan uh, ja. zijn wij er wel bij.
0: Ja, wat de dingen is, uh, Frizo, een uh, bekende van ons twee, of bekende kennis verre kennis, vage kennis van ons twee heeft gedaan, is je, ook wel echt vet. Van... Tweede beste vriend? Ja, is dus, nou, nee, is dus op, 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 op 18e ja, beste vriend. Ja. Wel, hij zelden van, ja, noem eens iets, Filipijnen tot aan de echte Stille Zuidzee, ja. Uh, ja. al die eilanden uh, bij langs. Ja. Ja, dat is wel echt master. Maar lijkt me ook wel eng en eenzaam uh, tegelijk, spannend. Maar ja, ja. volgens mij is het dan dat dan ook wel weer. Ja, en hij deed het dan met samen met een of andere oude dude. En die vrouw van die dude. Toch? Ja, op je kunt je ook?
1: inschrijven op een of andere website geloof ik, waarmee als, als bootjongen. Ja, ja, bootjongen als crew voor, uh, voor boten. Dus mensen die uh, hulp nodig hebben bij, uh, bij het zeilen of bij het varen. Uh, ja, dan kun je dus ook uh, best wel veel zien van de wereld. En dat zijn natuurlijk wel plekken. Zoals in Frans uh, of in Polynesië en zo. Ja, dat, daar kom je ook niet anders dan per boot. Dus dat lijkt me wel heel tof om uh, naar zulke plekken te gaan. Ja,
0: dat, dat lijkt me ook nog wel echt, uh, echt master. Sowieso, dat hele verhaal van reis rond de wereld in 80 dagen. Dat, ik weet niet, op een van de manieren vind ik dat heel erg. Uh, de, dat wil ik wel echt doen. De plekken waar zeg maar het originele verhaal 1890 of zo. Dat gaat dan met de trein naar Brindisi in, uh, in Italië, dan de boot naar Suez. Dan via, uh, volgens mij, langs Mekka. Want daar mag je niet naartoe, volgens mij, als uh, niet-moslim. Dan Aden, hmm. Jemen. Maar ja, dat, volgens mij kun je daar ook niet lekker komen nu. Ja, en toen dan naar uh, Mumbai. En die reis ging over land naar Calcutta. En dan naar Singapore, Hongkong, Yokohama, San Francisco over land. Ja. New York en dan Liverpool en dan trein naar Londen. Wat in, oh ja, in Londen begon hij. Ja, dat is wel echt master om die, om die reis nog eens te maken nu 2019. Ik bedoel, die Michael Palin heeft hem gemaakt 30 jaar geleden. Mm -hmm. Ja, ik, ik zit wel eens te kijken of... Ja, want die bootjes over de Middellandse Zee gaan wel. Maar ja, en dan. Ja, en dan. Nou ja, klopt. Ik bedoel, nee, ik vind vliegen heel tof. Dus misschien zou je er wel echt van iets van een vliegelement aan kunnen geven. Maar ja, dat is, het is ook wel... Ja, ik, ik zou het geen vals spelen willen noemen, maar de reis wordt heel erg anders. Ja,
1: ja er zijn, het is jammer dat bijvoorbeeld in... Uh... Helemaal in het oosten van, van Rusland, hè, met Alaska. Dat is uh, maar uh, voor mij 15 of 20 kilometer wat daar uh, tussen Rusland en Alaska zit. Ja. Ja, als je daar bijvoorbeeld al het land uh, uh, nou ja, een klein stukje kunt varen. Ik geloof dat het een paar jaar geleden dat iemand dat gezwommen heeft. Uh, ja dat, dat, Daar denk je natuurlijk niet gelijk op het eerste gezicht aan. Maar dat is wel, uh, wel een unieke mogelijkheid om van, uh, van Europa naar uh, Amerika te komen. Ja. En... Ja, dat zou, ook wel eens, uh, zou ik ook wel eens tof vinden. Ik geloof dat er zelfs gesprekken zijn om daar uh, een brug of een tunnel te gaan bouwen. Ja, dat Alleen... is een beetje
0: lastig met die zeestromen volgens mij. Ja.
1: Nou, ik geloof dat het ook lastig is, want het eerste... Uh, nou ja, vanaf Alaska gaat het geloof ik wel. Maar in Rusland dan moeten ze iets van uh, 1800 kilometer aan uh, weg en spoor aanleggen... voordat ze überhaupt bij dat punt zijn nou, ja. waar, uh, waar ze kunnen oversteken. Maar goed, wie weet, dat is de de global warming doorzet, dan uh, wordt het allemaal wel beter toegankelijk in die, uh, in die regio. Ja, ja
0: of, ja, of het, het wordt gewoon meer water. Ja,
1: maar dat soort ja. shit, man. Ik,
0: uh, net zoals uh, bijvoorbeeld Congo. Ja, het is echt fucked up nu dat er echt uh, het niet veilig aan die kant tegen Rwanda, zeg maar. Maar dat, hoe fucking groot dat land is, hoeveel het nog daar te ontdekken is, te ja. zien en hoeveel historie daar is en ook best wel droevige historie, maar ja, als het is, volgens mij is het wel goed om dat dan... Uh...
1: Ja. Nou, ik vind sowieso het sowieso wel steeds leuker om uh, ja, bestemmingen op te zoeken... Waar, of, ja, waar je van tevoren niet echt uh, een goed beeld van hebt. En ja, ook al hoeveel je erin gaat verdiepen... dat je gewoon verrast wordt door wat je tegenkomt in zo'n land. Ja. Hè, want ja, vroeger ging, je, ging ik naar New York... en dan wil je natuurlijk alle hoogtepunten zien van New York. En dat is ook super tof. Alleen ja, uh, dan ga je echt puur op, op reis, zeg maar. En ik vind het ook nu leuker om... Iets meer te beleven dan alleen maar de hoogtepunten van een land te bekijken. En dat kan bij uitstek, vind ik, in landen waar je niet een, een bevooroordeeld beeld van hebt. Dus ja, Congo, ja, zeg maar niet zoveel. Uh, ik weet dat het jungle is, uh, warm. Uh. Nee, die jungle
0: is zo groot als heel India, volgens mij. Die of Tenminste, in het centrum van Afrika. Het zou ja. niet alleen Congo zijn, maar ja, dat land is. Het uh, was het ook weer. Ja, gewoon 200 keer zo groot als Nederland. Ja.
1: Ja, daarvan nog zoveel uh, ja, te zien. En uh, ja, misschien nog wel gekke stammen die daar leven. Die, uh... Ja,
0: maar sowieso, omdat ik. Ik denk dat ik het met jou ook wel eens over heb gehad, dat de wereld zo snel verandert. Zeg maar Als je vijftien als jaar geleden ergens bent geweest en je gaat er nu weer naartoe. Ja, die plek, ja, het is niet dezelfde plek. Het is gewoon ja. heel anders. Dus ja. daarom kun je eigenlijk wel overal naartoe blijven gaan. En uh, dat. dat uh,
1: ja, het is wel constant. Ja, die aan de ene kant vind ik globalisatie soms wel eens, wel eens goed. Want ik denk ook dat we heel veel afhankelijk worden van elkaar over de hele wereld. Waardoor het ook wat veiliger misschien is. En uh, een minder snel oorlog uitbreekt. En dat je dus economische sancties kan opleggen in plaats van, uh, van gelijk harde actie. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, uh, lijkt het ook steeds meer op elkaar. En, um, en, en ja, zie je overal dezelfde ketens. Zie je overal dezelfde soort ontwikkeling. En uh, zijn mensen op zoek naar. Uh, ja Iets unieks, maar ja, doordat iedereen dat wil, wordt het ook weer niet uniek. Mm -hmm. uh, ja, je hebt zo'n Eliza wat hier is, ook zo'n reisorganisatie. Ik weet niet of je dat kent, maar ja, die zeggen dan, we brengen je naar de onontdekte plekjes. Is op een of andere manier ook wel zo, maar ja, aan de andere kant, als er nog steeds uh, zoveel duizend mensen naartoe gaan met een organisatie, is het ja. volgens mij niet heel, meer, uh, heel erg onontdekt meer. Nee, um,
0: nee ja, volgens mij, ja, dat, 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 dat soort dingen kun je gewoon niet zeggen ja het is zo'n beetje dat lonely planet effect dat je zodra je een gids nou. maakt met plekken waar, waar nooit iemand komt komt ja. iedereen ja dan het is al natuurlijk altijd zo
1: ja ja klopt en ik zag dat Kirishi nu ook dit jaar in top 10 stond van uh, bestemmingen die je dit jaar moet bezoeken Sri Lanka stond op 1, maar ik denk niet dat dat uh, nog op 1 blijft staan weet uh, je of je nu zo? nog
0: uh, of je nu alweer er naartoe kan reizen
1: nee, ik, ik vond echt raar. raar dat dat,
0: dat iedereen uh, teruggehaald werd nou dat vond ik echt wel bijzonder. Ja,
1: er waren natuurlijk nog steeds uh, uh, opsporingsacties aan de gang en uh, invallen van, uh, van politie. En het was nog steeds niet veilig. Die, de, de aanslagplegers waren niet allemaal uh, opgepakt nog. Het, voor mij waren er op een gegeven moment meer dan honderd mensen opgepakt. Ja. Um, dus ja, ik snap wel dat daar iets mee gebeurd is. Um, wat ik minder goed begrijp is bijvoorbeeld in, uh, in Tunesië, waar een aantal jaar geleden toen daar een aanslag was... Ja. Daar um, is ook alles teruggehaald, alle gasten zijn weggehaald. En dat was heel duidelijk gericht, één, um, nou ja, één, één actie zeg maar, tegen toeristen op dat strand. Mm -hmm. En ja, voor het hele land geldde daarna een, een, een negatief reisadvies. En het hele toerisme is in elkaar gezakt. En um, ja, Economisch ging het nog veel slechter in Tunesië. En dat vind ik soms wel een zonde van zo'n land wat zo afhankelijk is van toerisme. Je bent net zoals Sri Lanka toch?
0: Ik was daar in uh, pff, oktober of november of zo. Ja, je chillt hem daar een beetje uh, in, dat, in dat zuiden en zo. Die, ja, en dan praat je met die mensen die daar een klein uh, hotelletje hebben. En dan die, die zoon heeft dan een restaurantje ernaast die kookt dan voor. Ja, ik bedoel, ja, die aanslagen, dat is natuurlijk vet erg. Dat sowieso. Alleen, ja, 400 kilometer verderop of 300 kilometer, weet ik veel, hoe ver het is. En dan, die mensen hebben daar gewoon direct last van. Die hebben gewoon direct ja. geen inkomen meer.
1: Ja. Nou ja, dat, dat is wel heel, uh, ook wel een beetje gevaarlijk als je zo afhankelijk bent van, van toerisme natuurlijk. En daarom dat het ook heel streng uh, nu wel hard aangepakt wordt in Sri Lanka. Maar ja, ik denk dat het misschien al een beetje te laat is. Dat beeld blijft toch bestaan bij, uh, bij Westerse toeristen nu. En dat zal wel weer uh, een poosje nodig hebben om te herstellen.
0: Ja, nee, ja we moeten natuurlijk niet, ja, we kunnen het wel vergeten, maar in Bali was er natuurlijk ook een aanslag in 2005, denk ik. Ja. Op een uh, discotheek. Op een ja. Ja, ik vind het altijd uh, lastig, man, met dat soort dingen.
1: Ja. Nou ja, <laughs> ja kijk, ik bedoel, in uh, Parijs is ook van alles gebeurd. Maar ja, ja, in Amerika iemand, heb je
0: uh, toch ook altijd, uh, het ja. vuurwapengeweld. Echt ja. heel vaak. En dan, ja, dan ga je natuurlijk...
1: Uh... Ja. Nee, dus ik ben daar... Ja, ik, ik hoor best wel vaak als ik naar landen ga als... Uh, yeah, Oezbekistan of naar Libanon van... oh uh, nou, ik zou... Wat doe je daar? En uh, dit en dat. Maar... Ik ga er nog steeds altijd vanuit dat 99,9999% van de mensen een goed hart heeft en uh, het beste met de mensen voor heeft. Ja, en je kunt altijd een verdwaalde gek tegenkomen. Misschien is die kans iets groter in zo'n land ja. dan in Europa. Maar ja, hier kan ook van alles gebeuren natuurlijk. En ik wil me dat niet in de weg laten staan om, uh, ja, om unieke plekken te zien. En, nee, we hadden het uh, we hadden we hadden zelfs
0: in, uh, in Kosovo toch? Toen we daar waren. Ik bedoel, ja, toen ik terugreed, die auto moest inleveren. En dan aan de andere kant van de weg rijdt zo'n VN-kolonne... Ja. Met, met, weet ik veel, 30 gelegen voertuigen. Ja. Maar in principe is er gewoon helemaal niks aan de hand in het land.
1: Terwijl... Nou ja, het is natuurlijk wel stabiel, juist door die aanwezigheid van de VN. Ik bedoel, Servië die gaat ook niet zomaar iets ondernemen... omdat ze weten dat, dat het internationaal uh, beantwoord wordt. Ja. Dus ja, het is een soort van schijnveiligheid die er misschien wel is... Maar ja, als je die mensen daar spreekt, het zijn zoveel jonge mensen, zoveel enthousiast. Ja, ik zoveel... vond het echt
0: bijzonder toen wij in. Ja. Uh, was dat PA? Ja. Dat we daar waren, hoe. ik weet niet wat voor dag het was, maar dat er zoveel jonge mensen gewoon ja. op straat waren. Een soort van energie die. ja, volgens mij heb ik die echt nog nooit ergens anders gezien. Ja. En gezien. Dat,
1: dat, dat zie je in veel ontwikkelingslanden natuurlijk: dat er heel veel een grote jonge bevolking is. En in Kosovo nog versterkt door de oorlog, denk ik. En uh, uh, na het einde van de oorlog ook een soort babyboom op gang gekomen is. Net zoals hier uh, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ja, zoveel jonge mensen die nu allemaal tussen 18 en, en, en 20 zijn. En uh, ja, die, die iets van hun leven, van hun land, van hun stad willen maken. En dat geeft een hele mooie energie waar je zelf ook enthousiast van wordt. Dus ja, dat is ook wel een reden voor mij om juist in zulke landen... Te gaan werken, omdat, omdat mensen daar gewoon heel enthousiast zijn. Ja.
0: Zie je dat het in Nederland of in, uh, in Europa uh, vergrijst, zeg maar? Dat ja. het conservatief wordt of zo?
1: Nou, dat was het eerste wat, uh, wat die Krizische jongens ook zeiden toen ze hier waren: van is het uh, een bejaarde thuis of zo hier in, uh, in Europa? En ja, is ook een broederweekse dag. Zelfs ja, in Amsterdam misschien niet, maar in veel steden lopen alleen maar wat oude mensen rond die uh, met pensioen zijn en uh, een bakje koffie komen drinken. En uh, ja, de winkels zijn steeds meer uitgestorven. Dat gebeurt ook allemaal online. Uh, ja, markten, markten worden minder goed bezocht. Ja. Dus ja, er is ook heel weinig leven op straat en uh, in, een, in een stad in, uh, in Europa. En ja, we waren ook in Zwitserland, maar daar vind ik het haast nog erger dan, uh, dan hier in Nederland. Dus ja. ja, zeker. Ik denk dat die vergrijzing uh, uh, ja, heel goed zichtbaar is. En uh, dat wij dat niet altijd doorhebben misschien. Maar...
0: Ja, we kunnen er heel weinig aan doen natuurlijk. Ik zie... Ja.
1: Ja, maar het komt net wat ik net wat ik zei. Dat ik uh, iedereen hier van. Nou, niet iedereen, maar veel mensen van 9 tot 5 aan het werk zijn. En ja, die zie je dus niet op straat. Ja, misschien doen ze een rondje in de pauze. Uh, maar verder niet. Dus ja, er is heel weinig uh, interactie met. Ja, met andere mensen. Behalve je collega's over het algemeen. En mm. gelukkig verandert dat wel een beetje. Vind ik dat er steeds meer freelancers komen in Nederland. En uh, dat je iets meer je eigen tijd kan indelen. Alleen ja, moet je wel weten. Hoe je daarmee omgaat en wat je daarmee doet. Ik vond in het begin, toen ik voor mezelf begon, ook heel lastig om nou ja, dat, dat werk en, en, en privé te scheiden. En uh, daar een goede balans in te vinden. En uh, soms was ik een hele dag aan het tennissen of aan het skateboarden. En, oh ja, shit, ik zou ook nog dit doen. Ja. Als je die druk of die... Ja. Nou, dat niet hebt. Ja, misschien is het ook niet erg. Waarom zou ik niet lekker skateboarden als dat kan, zeg maar? Ja, dat is ook wel weer het fijne om, uh, om die vrijheid te hebben, inderdaad. Ja. Maar ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik bedoel, uh, je hebt tegenwoordig ook geen...
0: Uh... <laughs> ook werkloos. Ja, ja nee, ja, het is fucking moeilijk. Het zo, ja, ik vind het altijd lastig. Of altijd. Um, maar ik vind soms gewoon van die nih nihilistische gedachten. Dat, het, ja, dat je eigenlijk met hele niksige dingen bezig bent, zeg maar. Dus, ja. de, dus daarom... De laatste tijd heb ik kerk wel weer zin om dingen te maken of zo. Of iets heel basics aan het doen. Ja, dan ben ik bij de botanische tuin aan het werken. Ja, dan ben ik gewoon met plantjes <laughs> bezig. Ja. Gewoon net, net even wat meer uh, geaard zijn of zo. Mm. Ja, ik vind, dat, ik vind dat best wel lastig.
2: En, uh...
1: Maar je hebt er nu ook met je boek. Je hebt, uh, ja, je hebt een, een deadline voor jezelf of nou ja, voor de drukker gesteld. Waardoor je nu nou, daar veel beter aan toe komt om uh, zoveel duizend woorden per dag uh, te gaan schrijven. Ja. Zo zie je maar, ja, je kunt doelen voor jezelf stellen. Of dat, dat je doelen uh, door andere mensen laat stellen of iets dergelijks. Maar toch heeft dat wel invloed op je productiviteit. Als je, ja ik, ik kan daar gewoon moeilijk mee omgaan. Dus ik vind het lastig om heel duidelijke doelen te stellen. hey vandaag ga ik dit en dit en dit doen. En daar hou ik me ook aan. En ja, soms schrijf ik alleen een paar dingen op papier. Van nou, uh, dit wil ik vandaag doen. En heb je dat al na een uur af? en oh Ja, ja goed, ik de, de
0: balans ja, tussen... En... Uh, Doelen stellen en gewoon lekker doen wat je zelf wil. Dat is echt fucking lastig. Vind ik nog steeds. Nou. Dus dan de ene... Want eigenlijk geeft doelen stellen best juist vrijheid. Omdat je dan weet van... Oké, okay, ik ga dit doen. En dan, en dan de rest maakt niet uit. Kijk, als, je, als we het hebben over, over bezig zijn met een boek... Eerder was het nogal vaak zo dat ik dacht... ja, ik ga met mijn boek bezig, een stukje schrijven. En ieder, ieder moment dat ik dan niks aan mijn boek doe... denk ik, ja, ik had eigenlijk kunnen schrijven. Tot het moment dat ik dacht... oké, okay, ik ga 2000 woorden per dag schrijven. En als ik die dan af had... Ja, was de, heb ik dat in ieder geval af. Ja. Dus dan kan ik ook chiller met iets anders... Uh, bezig zijn. Maar ja, dat werkt ook maar, uh, weet ik veel... een week of twee of zo. En dan, dan wil ik wel weer... Op het, het op een andere manier aanpakken. Dus ja, dat, dat, ja dat... Ja,
1: dat is het een beetje. Ik denk, als je dan... Ik denk dat het goed is om bewust te kiezen van... hey nu uh, ga ik dit doen. Nu ga ik aan het werk. En als ik dat af heb, nou, dan heb je voor je gevoel ook verdiend... om wat anders te, te gaan doen. Maar ja, voor wie moet je het verdienen? Ik bedoel, wie zegt jou ja, dat je dat dan Ja, ja precies. Ik bedoel, dat vind, is, ik, ja, dat ja. vind ik ook zo lastig. En ik bedoel... Ja, ik vind het ook...
0: Ja, het klinkt zo... Ik, uh, zo stom, maar gewoon... Het chillen, gewoon leven, zeg maar... Ja, het, het lijkt wel alsof dat... Uh, ja, omdat ik ook mijn huur moet betalen. Ik bedoel, je, je moet wel... Je moet wel geld verdienen. Terwijl... Ja, ik wil ook niet... Lui zijn om het lui zijn. Maar je wil ook gewoon leven. Gewoon... Ja. Ja, dat is wel echt een uh, grote... Struggle.
1: Maar ja, goed. Je hebt nu wel iets gevonden... Waarmee je, waardoor je enthousiast bent... En waardoor je geld kan verdienen, toch? Ik bedoel, als die dingen... Hè, bij elkaar kunnen komen... Is het natuurlijk het allermooiste wat er is. En, ja. Um, ik ben ook heel vaak met, uh, met, met het werk bezig. En dan word ik gewoon zo enthousiast. En dan ga je van het een naar het ander. En dan kun je zo een hele dag verliezen in, in iets waar je mee bezig bent. Ja. En dat is natuurlijk het, het liefste wat je zou willen hebben. Dat je... Uh, ja, voor mij voelt het ook echt totaal niet als werk. Ik ben altijd al geïnteresseerd in reizen. En, en met lokale mensen contact hebben. En uh, projecten creatief bezig zijn. Dus voor mij komen heel veel dingen in, in, in de reistrevel samen. Maar ik denk dat je dat zelf ook wel een beetje hebt met... met nou ja, je doet ook wat je leuk vindt. In het begin schreef je over, uh, over gezonde voeding. En nou ja, op een gegeven moment ja. gaat dat over naar uh, reizen. Dan is het uh, planten, kamerplanten. Dus ja, je kiest er wel bewust voor om dingen te doen die je leuk vindt. En niet van uh, nou ja, gezonde voeding. Uh, daar ben ik nu expert in. En uh, uh, verdien ik uh, geld mee. Dus laat ik daar maar mee verder gaan.
0: Nee, maar ja, maar het is wel. Hoe zeg je dat? Ik kan het nog heel moeilijk loslaten. Ik kan het heel moeilijk van mezelf accepteren dat het zo gaat. Ja. En dat denk ik, dat, het ligt vooral aan mezelf. Maar het komt zeg maar door een maatschappij waarin ja. mensen carrière belangrijk vinden. En uh, werk en uh, een, uh, een opleiding afmaken. En uh, ja, vooral dingen doen die de gemiddelde mens doet en zo. Dat soort
1: ja ja, ik merk het ook. Ja. Mijn vriendin die werkt wel van 9 tot 5. En uh, ja, zij gaat dan de deur uit. En dan heb ik ook het gevoel dat ik de deur uit moet gaan om wat te gaan doen. En dat doe ik dan meestal ook wel. Ga ik gewoon ergens op een flexwerkplek zitten. Of ja, ja kijk, een hele dag thuis zitten voelt ook nutteloos. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel, uh, als je daarvan kunt genieten en uh, dat prettig voor jouw werk is. Wat doen uh,
0: mensen in Kyrgyzije? Werken die uh,
1: veel of hard? Nee. <laughs> nee, ja, die, zeker in de regio waar, uh, waar ik werk. Dat is bij een heel groot meer. Dat is het meest vruchtbare gedeelte van heel um, Ja, Zelfs andere mensen in Kyrgyzstan zeggen van... ja, jullie zijn echt fucking lui. Mm. Um, maar dat komt dat alles in overvloed is. Ze hebben water, ze hebben eten en drinken. Ze hebben uh, ja, hele makkelijke bewerkbare grond. Het, is, ja, het klimaat is goed, het is niet te warm, niet te koud. Um, dus ja, dus ze hebben eigenlijk alles al daar op die plek. Waardoor ze wel een beetje lui worden. Ja,
0: ja maar dat is zeg maar wat... Uh, wat meneer Keynes toch altijd zei. Dat op een gegeven moment... Uh, ontwikkel je je zo dat je niet zoveel meer hoeft te werken. Ja. In Nederland is dat dus niet zo. Terwijl ja, ja. Het in Kyrgyzstan, waar, waar het uh, bruto binnenlands product... per hoofd van de bevolking... Ja. Ik weet niet of dat het goede cijfer is. Maar het is waarschijnlijk veel lager maar, mensen... ja, maar het,
1: is, het is ook gek dat wij uh, rijkdom afmeten aan uh, bruto binnenlands product of uh, gemiddelde inkomen of wat dan ook. Kijk, zij doen daar heel veel nog onderlingen met familie. Die hebben, ja, de familie heeft dan weer een, een boerderijtje of een stuk land waar ze dan allemaal uh, producten op uh, laten groeien. Uh, ze ruilen van alles met elkaar. Uh, zelfs met de ski verhuur krijgen we soms uh, een zak aardappelen of weet ik veel wat. Ja, dat, dat is ook handel zeg maar, en ook rijkdom voor mij. En het ja. is, is niet per se in geld uit te drukken. En ja, het leven daar is ook. Degene die het meeste geld heeft, die, uh, die betaalt bijvoorbeeld als we uit eten gaan, dan ja. is het altijd degene die het meeste geld heeft betaald. Alleen wat je dan krijgt is dat mensen nou, willen wil laten zien dat ze geld hebben en dus dat iedereen wil betalen. Dus dat is een beetje het terovengestelde misschien. Nou ja, ja. De, uh, maar wat, wat,
0: kijk, we, we moeten natuurlijk niet, nu niet gaan concluderen dat. We moeten doen zoals in Kyrgyzije gaat. Nee, maar wat, kunnen we, wat kunnen we daarvan leren?
1: Nou ja, ik denk vooral niet te veel in, in zekerheid denken. En in, in schijnzekerheid. Hè, door je vaste klampen aan um, ja, wat andere mensen verwachten. of wat andere mensen willen. Uh, je hebt het ook uh, qua, qua levensverzekering hiervoor. Uh, uh, verzekering voor je auto. Je moet overal voor verzekerd zijn. zodat je zelf niet. De verantwoording hoeft te nemen over wat er gebeurt. Zeg maar. En dat doen ze in Kyrgyzstan wel. Ze nemen heel erg die verantwoordelijkheid wel in eigen hand. Maar die verantwoordelijkheid bij hun houdt op bij, bij morgen of bij volgende week. Ja. Mm -hmm. uh, als ze nu geld hebben, dan gaan ze er nu iets van bouwen. En als dan geld dan op is, ja, dan hebben ze altijd nog wel eten via familie. Of uh, eten ze maar wat er dan voorhanden is nog. En, uh, dus ze helpen elkaar veel meer. Dus dat sociale karakter is, is veel meer aanwezig. En ik denk dat we dat wel veel meer van hun kunnen leren. En,
0: maar dat en, is... Uh, uh, dat is natuurlijk... Nassim, uh, Nassim Taleb, onze grote vriend natuurlijk weer. Die vindt dat, dat als je fragiel bent... dus dat je de hele tijd alles aan het verzekeren bent... dat je dan gewoon in één keer een hele grote klap kan krijgen. Terwijl ja. als je tegenovergesteld antifragiel bent... dat je... dan kan dat niet gebeuren.
1: Nou, nou ja, klopt. Ik denk dat het terug moet gaan van... ja, wat, wat heb ik nou echt nodig? Ik leef best wel minimalistisch. Ik heb niet veel nodig. Ja, ik heb af en toe kleren nodig... Maar uh, ja, die krijg ik soms ook weer... Uh, ja, van mijn broeren van die of van dat. Ja, je hebt niet veel nodig... zeg maar, om te kunnen overleven. Ja, de basisbenodigdheden... zoals uh, hè, tijdens de... piramide van Maslow ook... Mm -hmm. uh, naar voren komt. Hè? Onderdak, uh, eten en veiligheid. Ja. Maar ja, dat is er in Nederland. Dus uh, Het is ook wel mooi, want wij kunnen wel verder gaan... in onze ontwikkeling en ons over andere dingen... druk maken dan... in landen als in Kirissië. Maar... Uh, of dat per se beter is of, of, of niet. Ja, net wat je zei net. Um, de, de, de automatisering, de ontwikkeling was eigenlijk gaande om ons minder werk te be, bezorgen. Alleen wat je nu ziet is dat we ander werk gaan doen. Of um, um, daar, daar weer iets proberen op een ander manier mee om te gaan. Maar eigenlijk ja, hoeven we volgens mij niet allemaal meer veertig uur te werken. Maar alleen ja, dat is nou helemaal niet ja, slecht. Het is natuurlijk
0: niet erg om veertig uur te werken. Als je er maar gewoon, ik bedoel... Volgens mij vindt iedereen het leuk om eh, gewoon te prutsen of te rommelen. Dus echt iets aan het doen zijn. Maar eigenlijk ja. is dat er gewoon arbeid verrichten. Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, dus ja, ik bedoel, wat moet je anders uh, 168 uur uh, in de week doen? Ja. Dus, dus ja, is, dat is wel mooi. Alleen, um, ik vind dus heel erg dat het geen kutwerk moet zijn. Maar
1: nee, ja. <lacht> ja, goed voor wat. Voor ons kutwerk kan zijn, is voor iemand anders uh, hartstikke leuk werk. Ja, en gelukkig uh, vindt iedereen wat anders leuk. En uh, ik vraag me wel eens af... Hé, je hoort iedereen zeggen, van, ja, je moet je, je passie volgen, je moet doen wat je leuk vindt. En, uh, maar ja, uh, ik vraag me af of dan het werk, of de samenleving nog wel overeind zou blijven als dat gebeurt.
0: Ja, dat, uh, dat uh, weet ik ook niet. Ik nee. bedoel... Uh, nee, ja, ik denk ook dat... Uh, wat Guy, onze vriend Guy droog vindt... is dat als je van je passie werk maakt... Ja, dan, is het ook, dan is het ook vooral werken. Ik bedoel, ik denk, denk dan niet meer... dat je het kunt zien als passie.
1: Mm, ja. Maar ja er, zijn natuurlijk ook, er zijn gewoon heel veel... Ja, in mijn ogen vervelende baantjes... Die, die, die er moeten gebeuren. Alleen, ja, die moeten wel gebeuren. En dan gaan we nu steeds meer... Uh, arbeidsmigranten voor inzetten om dat te doen. En dan... Uh, Um, ja, gaan we daar weer over klagen dat we te veel arbeidsmigranten hebben? Maar um, ja, dat zijn niet per se baantjes die wij, denk ik, van droomden van vroeger. En dat je uh, doet wat je leuk vindt. Maar ja, dat moet ook gewoon gebeuren om geld te verdienen. En soms is dat ook helemaal niet erg. Als je dan dat geld verdient en daarmee je leven kan leiden wat je leuk vindt, is dat ook prima volgens mij. Maar mm -hmm. ja, ik denk dat iedereen daar voor zichzelf een balans in moet vinden. Wat hij uh, belangrijk vindt en wat hij leuk
0: vindt. Wat. Uh... Als er twee uitersten zijn, zeg maar, dat, dat er heel veel groepen zijn met een lokale cultuur. Dus dat er nu, dat er bijvoorbeeld nog acht keer zoveel landen zullen zijn als nu. Of uh, echt een hele geglobaliseerde wereld. In, op, aan welke kant van deze twee uitersten zit jij? Wat, wat vind je tof? Of is gewoon de hybride vorm die er nu is, is die wel prima?
1: Nou ja, ik vind het hele idee van landen en van grenzen. En dat, dat vind ik sowieso een beetje nou, gevaarlijk en achterhaald soms. Hè. Het nationalisme wat in veel landen uh, opkomt. Dat, ik denk dat dat alleen maar gevaarlijk is. Dat je weer tegenover elkaar gaat staan. Ja, ja, ik, ik zie het meer voor me als gewoon één globale wereld. Waarin we nou ja, proberen iets meer gelijkheid te krijgen. En ook vrijheid te geven. Kijk, als, als mensen niet willen meegaan in die, in, die, in die globalisering, moet dat ook kunnen. Dus daar moet ook vrijheid voor zijn. Dus ja, ik weet ook niet of de, de westerse ideeën goed uh, het beste is. Uh, dat denken wij meestal wel. Maar ja, als ik sommige andere landen zie, dan denk ik van ja, het werkt ook prima daar. En natuurlijk is het minder technologische ontwikkeling en minder uh, vooruitgang misschien in onze ogen. Maar ja, mensen hebben natuurlijk uh, nog een wel een, een podcast geleefd.
0: waard. Of, of hypertechnologische ontwikkeling, of dat vooruitgang is. Ja. Dat, ja, dat betwijfel ik nog wel eens.
1: Nou ja, ik vind het ook wel ik vind het, ik vind het mooi om te zien hoe, wat de mensen allemaal kan, uh, kan bewerkstelligen en wat we nu allemaal kunnen. Dat is toch wel iets heel moois. En dat heeft ook niet gekund uh, zonder die samenleving die we op deze manier hebben opgebouwd. Maar, nee, maar zijn ja. dan
0: bijvoorbeeld dat je met een app je auto open kan maken, is dat dan niet gewoon een soort van bijwerking van technologische ontwikkeling, wat echt heel veel shit is natuurlijk, ja, het is gewoon eigenlijk best wel kut, wat, wat innovatie lijkt.
1: Ja. Ja, klopt. Nou ja, er zijn, ja, ik, 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 ik heb daar zelf niet, ik heb liever zo min mogelijk techniek, zodat er ook weinig kapot kan gaan in mijn leven. <lacht> um, ja, ik heb dan nu wel een elektrisch skateboard gekocht, maar als die kapot gaat, dan uh, ja, dan ga ik niet gelijk een nieuwe kopen, of uh, ik ga hem verzekeren omdat die gejat kan worden. Ja, dat uh, nee, dat, dat so be it.
0: Ja, dat soort shit heb ik ook nooit uh, verzekerd, eigenlijk.
1: Nee, maar ja, je hebt ook telefoonverzekeringen. Uh, of dat je telefoon goed had kan worden. Ik koop gewoon geen telefoon van 1000 euro. Ik koop gewoon uh, een iPhone, uh, weet ik veel. 6 van, mm. uh, van 150 euro. Ja, ook prima. Weet je, het werkt toch? Het werkt, doet precies wat ik wil dat het doet. Maar ja, wat.
0: Uh... Uh, zie je. Uh, maar hoe zie je dat voor je dan? In Nederland bijvoorbeeld. Ja, dit is een beetje toekomstvoorspellen, maar waar gaat het uh, naartoe?
1: Um, met mezelf of met...
0: Uh, nou, ja. gewoon nee, Ja, ik bedoel, je zegt dat je het belangrijk vindt dat, dat, dat we een grote wereld moeten zijn. Oh, zo. Uh, maar tegelijkertijd vind je het ook tof om lokale mensen en misschien ook wel culturen te ondersteunen. Maar dat, dus dat druist een beetje tegen elkaar in, denk ik.
1: Nou ja, ik, ik vind dat het wel wat opener mag. Uh, hè, dat Nederland wel wat opener mag zijn. Dat we zelf wat opener mogen zijn. Al is het dan ten opzichte van je, van je buurman of iets dergelijks. Maar niet meer zo heel gefocust op jezelf. Van uh, Dit is uh, mijn werk. Dit is wat ik s'avonds ga ik sporten. En uh, dit is ja, gewoon heel erg bezig met je eigen leven. En ik merk dat zelf ook heel erg als ik uh, in Nederland ben. Dat ik daar in meegezogen word. En... Ja, ik probeer daar soms echt even een bewust stapje achteruit te doen. En gewoon eens uh, nou, tegen meer mensen hoi zeggen. Of uh, even wat opener uh, door, straat, door de straten lopen. Ik had laatst een hele rare
0: ervaring in mijn flat. Dat ik, dat ik iemand tegenkwam en hoi zei dat diegene niks terug zei. En toen ging ik nog tot drie keer toe hoi zeggen tegen die persoon. En dat was echt fucking raar, want die zijn dus niks terug. Ja. Maar die woont gewoon in mijn flat. En toen ben ik zelf ook niet echt een hele uh, open persoon. Maar ik dacht, ja, ik ga gewoon de hele tijd hoi blijven zeggen tot iemand er terug zijn, maar die zei niks terug. Nou, dat is wel echt weird.
1: Ja. Goed, ja, dat, ja. Dat, dat, ja, dat we daar ongemakkelijk bij voelen is eigenlijk... Nou, vind ik wel een beetje gek soms. Ik vind het in Amerika ook wel heel anders. Als je daar in de bus stapt en uh, dan beginnen altijd mensen tegen je praten, te praten en uh, wat kom je doen en wat... Uh, en het is misschien niet helemaal oprecht, maar je voelt je er wel <coughs> meer vrij en meer, uh, meer open voor, zeg maar. Dat heb ik sowieso met reizen wel vaker dat je... Ja, nou, dat ik je vind het nog steeds...
0: Hebt. Ik ben daar echt fucking slecht in eigenlijk. Want dat voorbeeld in mijn flat... Ja, dat was echt een soort van uitzondering. Mm -hmm. Ik vind dat ook zo... Ja. Ik weet ook niet hoe, waardoor dat komt. Want ik voel me dus heel gauw bezwaard... om ook überhaupt maar de weg te vragen aan iemand, zeg maar. Ja. Dat het echt fucking raar is. Want andersom, volgens mij heb ik dit wel eerder in de podcast met iemand besproken. Andersom, ja. Dan, uh, soms zie ik ook me, uh, toeristen in Amsterdam struggelen met een kaart of zo. Ja, dan denk ik wel vaak van, ja, ik kan ze waarschijnlijk gewoon precies vertellen wat ze moeten doen. Maar dat...
1: Ja, ja dus dan zou wel uh, ben je graag... waarschijnlijk bezig met die afspraak die je straks hebt van, oh ja, shit, ik zou nog daar. Ja, dan ben je gewoon bezig met wat je zelf nog moet doen. Je loopt ook nooit over straat, denk ik, zonder een doel, zonder ergens naartoe te gaan. Nee, dat is
0: maar dat is wel mooi.
1: Ja, ja, en dat, uh, ja ik probeer het ook wel wat vaak en dat voelt soms een beetje raar dat je de deur uitgaat en dan, uh, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik heen ga. Ik ga gewoon maar wat lopen. ja. ja uh, dat, daardoor sta je wel meer open voor dat soort dingen inderdaad. En, ach ja, ik, weet ook niet, uh, ik wil ook niet zeggen wat, uh, wat, wat goed is en wat slecht, maar ja, ik, ik probeer gewoon op te merken wat mij uh, opvalt in die, uh, ja, zeker in vergelijking met andere landen. Ja. Dus ja, dat is alleen maar... Uh, ik vind dat we daar alleen maar van kunnen leren en dat is hartstikke leuk. Uh,
0: Oké, okay, nou we kunnen dus leren want ik ga het nu afronden. Uh, door uh, mee te gaan met Rise Travel... Ja. Waar, ja. Kunnen,
1: waar kunnen we informatie vinden? Uh, op reistravel.com, dus gewoon aan elkaar. r y c e En vorigens.
0: weet je al wat de bestemmingen zijn voor volgend seizoen? Of kunnen mensen gewoon jou contacten? En dan, uh, nou, ik zo. heb de
1: data voor volgend jaar nog niet uh, helemaal op de website staan. We zijn bezig met een nieuwe website op dit moment. Maar um, we hebben sowieso Kirgizië Kazachstan, Georgië, Kosovo, Macedonië. Turkije gaat daarbij komen en Libanon. En dat is het denk ik wel voor dit seizoen. Um, ja, we moeten ook eerst zorgen dat de huidige reizen volkomen voordat we weer verder gaan met, met nieuwe bestemmingen. Maar we hebben heel veel mensen die al voor de vierde keer meegaan dit jaar. Um, dus ja, daar moet ik elk jaar ook weer een nieuwe bestemming voor, uh, voor vinden. Dus ja, die... Het hoeft niet. Nee, 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 maar die geven dat vertrouwen aan mij. En ik vind dat hartstikke leuk om dan samen met hun een nieuwe bestemming te ontdekken. Ja, dat is wel echt mooi. Hè? Dus uh, ja dat worden ondertussen ook echt uh, wel vrienden van je. En dat, dat vind ik het leuk aan dit werk. Het is zo kleinschalig dat je iedereen kent. Uh, zeker omdat je van tevoren het werk doet en dat je met de mensen meegaat uh, op bestemming. Dus ja, dan, dan maak je zoveel mee. En uh, heb je ook wat meer gesprekken van uh, oh ja, waar woon je, wat doe je en uh, waar word je blij van. Um, dus ja, dat vind ik wel echt heel leuk. En um, daar wil ik, ja, dat wil ik heel graag blijven doen. Dus ik zal altijd wel meegaan met, met reizen begeleiden. En um, ook de, de reizigers zelf spreken. Zodat je ook eerder weet wat, wat er verbeterd kan worden. En um, ja. Ja, wat, uh, wat allemaal nog, uh,
0: nog ontwikkeld kan worden. Oké, okay, nou zullen we dan nu op de, in de podcast... Ja. Zal ik dan beloven dat ik volgend jaar ook meega met een
1: reis? Oké. Okay. Heb je zelf een voorkeur?
0: Uh, ja, Libanon, man. Ja. Lijkt me wel vet. Waar kan, ik, waar kan ik het beste leren snowboarden? Of skiën?
1: Nou ja, op zich heb je niet veel nodig om, te leren, uh, om te leren skiën. Dan zou ik het eerder in Nederland in een uh, indoorbaan gaan doen. Zeker als je gaat snowboarden of skiën, ja, de de techniek kun je daar in een paar dagen prima leren. En als je dan naar de echte sneeuw gaat, dan kun je gelijk de lift nemen in plaats van uh, dat je staat te keuten lopen. Uh, oh ja, dat is misschien wel handig, er. ja.
0: Zijn ze in de zomer open?
1: Ja. Oké. Okay. Volgens mij de hele, het hele jaar door. Um, je hebt er nog wat, volgens mij is Amsterdam ook een indoor baan, maar weet ik niet zeker. Uh, maar anders, uh, ja, Snow World of uh, Rukven, geloof ik. Dus uh, ja, er zijn wel wat mogelijkheden daarvoor. Zij ondersteunen ja. ons ook met, uh, met tweedehands uh, kleding en zo, die ze daar in de verhuur gehad hebben. Shout-out. Daar uh, lopen ze nu mee in, uh, in Kirishi. Dus de skischool in Kirishi heeft nu allemaal kleding van Snow World. Ah, ja. oh, vet. Zijn ja. er nog
0: meer mensen die shout-out moeten voor bedanken voor de hulp? Um, nou, voor de, Nederlandse,
1: voor de Nederlandse luisteraars, ja. We hebben veel uh, contact met de MKSki Service in Beeldhoven. Met uh, Herkwa Sports in Hoogveen. Met uh, Daka Sports. Um, Burnside en Deventer. Ja, en uh, eigenlijk iedereen die ons gesteund heeft. Ook individueel met materiaal, met spullen, met kleding, met skis, met van alles. Um, we hebben zelfs een hele lading met voetbalkleding gestuurd naar Kirgisje. Waarmee... Uh, Eigenlijk de hele competitie nu speelt in Kyrgyzstan uh, van alle leeftijden. waar waren echt wel meer dan uh, 200 uh, items. Oh, dus gek. Ja,
0: ja, dat. Uh, maar als mensen nu luisteren die denken, nou ik heb nog wel iets en ik wil iets bijdragen, dan, dan is er eigenlijk altijd wel een, een plek en iemand voor nou, die dat.
1: Uh, ja, ik wil dat ook niet helemaal afbakenen van we doen alleen wintersport of winterkleding. Ja, er was een stichting die ophield te bestaan en die allemaal uh, voetbalkleding had. En daar kwam ik toevallig bij terecht. Ja, super. Dat uh, speel kan ik natuurlijk ook prima naar Kiritië sturen. Dus ja, um, hè, wij betalen over het algemeen. Als het niet te groot uh, transport is, betalen wij dat uh, transportkosten. Um, um, dus daar, daar hoef je ook niet over uh, in te zitten. En dan uh, sturen wij alles wat nodig is in zo'n land naar, uh, daar naartoe. Maar dat kan uh, heel breed zijn inderdaad. Ja, kleding is altijd welkom. Maar ook uh, sportattributen, uh, wintersportdingen en alles.
2: Ja. Ja. Oké, okay,
1: vet.
0: Uh, ja, risetravel.com Kom. Kom. Oké. Okay. Nou, Peter, bedankt voor uh, je aanwezigheid.
1: Ja, graag gedaan. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren.
0: Uh, en uh, tot de volgende keer. Yes. Doei.
1: Tot later.